0: 讲最美好游戏时光，这里是 VG 聊电视之 VG 新闻评论室。大家好，我是大力大是。大家好，我是雷电。大家好，我是好久不见的骑士。哎，骑士同学，今天你你上一次来
1: 是什么时候呢？上次来也是新闻评论，但是。嗯好像被哥把我咔掉了，我不知道为什么。没有没有没有 C J 那一
0: 期西决的时候你还在吗？哦
1: ，就好久不来，我忘掉了你。
0: 你不要每次都执着于有一次啊，我辗转反侧爬起来以后跟雷电说不行，那一期效果不太好，我们把它砍掉了，<笑>他就记住了，就住了我就知道吗？记住
2: 了，你知道吗？之后也拉过你的，很记仇的。哎、我觉得等到我们电台一周年的时候，就把那一期放出来给大家听,听。<笑>对啊，就,就<笑><笑>怎么样？可以，可以。怎么样？我觉得没有问题。<笑><笑>就要么就找那一期录的。一周年之后。放出来对。对、okay ，跟大家说
0: 一下那期的主要内容啊。<笑>那一期其实也是一期新闻节目，然后没有雷电，我不知道他去干嘛了。然后当时是我,我去深
2: 圳拿 NS 了。对，哦、我，对
0: ,对对，骑士、底格毛斯还有这个行政姐姐,政姐,姐啊，我们四个人。然后这个组合呢比较奇葩一点，因为行政姐姐她本身特别喜欢玩命运，所以说在每回聊起命运来了，她就是这个刹不住车，刹不住车。然后呢，骑士和底格毛斯两个人呢，他们在聊新闻的时候呢，这个观点几乎是相同的，所以他们经常。同时说话，然后整个现场就像感觉要打架了，你知道吗？我控制不住，我看了左边一，我看了左边一眼，然后我的意思就是说不要再说了，你让他先说。然后我又看了右边一眼，我告诉他你先说完，然后再等着后面的人给你接。但是不好意思，他们其中有一个人，一个人要抢，一个人要把所有的事儿说完，整个现场就非常的混乱。你你不是
2: 很？阳刚有有力量吗？你就直接停，咔，等一下啊！是这样的，你你你啊，指挥一下嘛。呃、但是
0: 我这个人嘛，<笑>我脾气非常好嘛，<笑>我心里想让你们自由发挥，对不对？所以说大家每回听我们的电台的时候呢，觉得我们是就是这种随便的大屁乱聊天、胡说八道。其实现场还是需要调度和管控的，不然的话就现场在疯狂使眼色。对，对、呃呃，差不多了，那个、那个那个、下一个下一个，你你大概行了啊？对，快、哎、给骑士来。啊！对对对对,<笑>对，就是这种。然后我们都。会用一些那种特别的那种那个修辞手段和这种技术啊，就光影魔术手把我们这些中间的一些奇怪的一些音节和这个调度的这个手段呢，把它隐藏掉，哎，这样让大家能够体验的非常的好。不管是大家在遛狗啦、开车啦、上班拉屎，对对，上班下班啦，都会。我们现在不太说这个，因为就、啊、是吗？对对对，以前屎尿屁还可以，但是现在以前现在不
1: 玩屎尿屁梗对对，
0: 最近的话，网易云音乐呢，在这个审核方面呢有一些问题，所以说我们自己也要注意啊，不能说一些屎尿屁的东西。嗯就非常危险啊，所以说欢迎这个我们的 VGTime 首席这个新闻 boy 啊，骑士来又了，又又来到了我们的现场，跟我们一起来聊聊这周发生的事。哎，那么本周呢，就是首先是发生了一件令人非常感动的事情啊，就是黑客们啊，居然发现 NS 里面有一个隐藏的彩蛋，是纪念了我们的那个任天堂的大佬盐田聪啊，盐田先生。那么就是说，首先呢。如何获得这个彩蛋？首先，你需要有一台 1.00 系统的 Nintendo Switch， 而且是从来都没有连过网。其次呢，你要把你这个系统时间调为七月十一号。这个时候，你拿 j o y c 啊，做出这个盐田先生在这个直面会的时候摆出的这个手势啊，这
2: 个游戏就自动启动了一款叫做 Golf 的游戏啊、哦，好像是 FC 上的游戏吧对？对 ，NES 或者说 FC， 它有几还有几个限制条件，嗯、就是呃，它的这个手的姿势。要和完严天聪先生比较相似，就是刚开始要垂垂直放到下面、嗯，然后这样举起来往前举，成功几率也不是很高。嗯，然后还需要必须在这个主菜单的界面下面。对、嗯，然后日期刚刚说了是七月十一日，因为七月十一日是严天聪先生去世的日子。没错，这个是纪念他。然后为什么是高尔夫这款游戏？也是这个游戏是严天聪先生亲自编程的游戏。
1: 对，当时他还没有加入任天堂，他还在那个豪尔研究所、嗯、（HAL 研究所）。然后再在那个地方就协助任天堂做的第一个游戏，就是这个。对，反正黑客发现这个游戏其实也挺曲折的，不是那么顺利。就是他一开始是在系统里面把这个游戏给挖出来了，然后有截图，然后发现它不只是一个彩蛋，因为它这个游戏它是完全支持 Switch 的体感的玩法之类的。哦，就一看呢是专就用心做的，而不是说好像是藏了个什么东西进去，像重置了一下。对对，像重置似的，而且画面也是很很清晰的。但是他们就是因为是系统挖出来的，不知道怎么正常的方式激活。但是这个就往外一公布嘛，就很多人去试，无数的人再去尝试。有人说是不是跟什么时间有关系？有的人说是不是跟电量有关系？然后有一个玩家他说是自己就玩了一个游戏怎么着了，然后他把手柄放了下来，然后就去干什么东西去了。回来的时候就这个界面就突然就变成了高尔夫，或者说他拿好像是拿了一个手柄，好像没意识到做了个什么样的姿势的时候，突然就进了这个游戏。反正就是通过就是各种各样的线索弄了好长好长时间，然后他有黑客就逐渐逐渐的把它越接接近那个。接近那个真实的放法嘛，最后的时候就当天曝光出来，很多人去去尝试了一下，然后发现确实是真的
2: 。对，但是有这样的机器的人应该不是太多，因为他邀请你的 NS 相当于没玩过嘛。没错，你一点零版又没联网，可能有的人。他插卡也是会更新的，对吧？插新的游戏卡。对，而且就是网上有一些就是对这件事情的想法，就有一个日本本地化的一个工作室，他的那个工作室的一个负责人在推特上面发，他的这是他的一个一个想法啊，也也不肯定没准儿不是真实的，但是我觉得还蛮接近的。他说日本不是经常有那种一个护符的那种嗯，玉守，玉守就是他把。呃，御手呢，就是起了之后可以自己带在身上，就有起伏的效果。嗯，然后他们就是说，盐田聪先生做的高尔夫的这个游戏放在 NS 里，这样就能够起伏每一台 NS 主机。我、哦、靠，守护神啊！就是这样,其这样。其实这个确实
1: 跟日本文化有关系，嗯、因为日本文化不有八百万众神这么一说吗？几乎就是生活中的每一个东西，什么电视啊、电话啊，包括我们说话这个麦克风，它可能都有个神，嗯，都有自己的一个守护神。对吧？那可能对于可能像这种 NS 来说，它就像是把聪哥当成守护神的一样，做到了煤炭系统里面守护大家的游戏的快
2: 乐的本质。对，而且这个我觉得是不太想让用户发现的一个，叫它是彩蛋也好，叫它是系统的留的一个自自己的什么东西也好，因为你一般人拿到机器不会有人说怎么试验一个彩蛋，而且这个彩蛋是不可复现的。嗯，等到你真正开始使用这台机器的时候，这个彩蛋就消失了。啊，就像保佑你的 NS 平平安安的开机之后，他就完成了自己的使命。嗯、啊，哎，说的也是。你这
0: 么一说，我倒真的觉得有点这样的感觉，啊、就是说，其实你想见到神神鬼鬼这些东西不是那么容易、啊。嗯。但是你，你看他的，而且他的条件非常的苛刻。然后他，但是他是事实、现实真正存在的一个东西。然后他是在背后默默的去守护着所有的 NS 玩家。啊、呵
2: 呵而且还说明。任天堂本社的很多员工真的很很喜欢这这，这这个是肯定，这个是,肯定是特别敬佩的一位领导，应该是对
1: 。聪哥带领任天堂那几年还是非常风光、非常厉害的，因确实就是改任天堂本身这个企业文化，这以,以前其实就像聪哥之前也是 NGC 啊和那个 N 6 4还是也是拼性能啊，临危受命。嗯，然后后面也是开始以乐趣这方面和创意这方面的这个路子去走，走到了现在，大家也是拉成了任天堂现在的一种整体的形象和和那种对外的一种表现，大家就是觉得他很他很特别，大也都很喜欢，嗯、这个是聪哥是肯定有功劳的
2: ，对。
0: 哎，那么这是一件非常令人感动的事情啊！本周呢，除了令人感动的事情以外呢，还有很多令人非常激动的事情。呃，今年呃这个礼拜是 TGS 东京电玩展，所以说在发布会大家看完之后呢，各种各样索尼的发布会对、嗯、索尼发布会看完之后呢，各种各样的游戏的情报啊，也都释出了。比如说当时我们在那个发布会上看到的一个播片是一个叫做《Left Alive》的一个一个游戏，然后之后对。没有死
3: ，Left Alive 对对。
0: 对，我的英格历史很差的，就是留下生还。对，留下生还的这样一个游戏，呢？他之后就公布了他的新情报，说是这个游戏其实是前线任务，啊，继承了前线任务世界观的一款游戏啊。那个登录了 PC 和 PS、啊、游戏的那个类型是生存向的第三人称射击游戏
2: ，啊。呃，而不是系列最早的那个系列诞生之初，呃，很多作品的那个策略型战棋游戏呃
0: 、嗯啊，前线任务是一款是什么样的系列的一个游戏啊
2: ？这个游戏是那种斜四十五度视角的二 D 的，然后你用机甲，然后在上面互相打，有很多的剧情，然后机甲也可以进行改装装配，它每个机甲上面的带的武器。然后系列做了三四座吧，好像是有《前线任务四》，但是其实，在呃上一代主机就是 PS 3的时代，有一个是《前线任务 Evolve 进化》，就已经做成了 TPS。其实它做成 TPS 和装甲核心的主题和玩法都有点撞车哦，是吗？啊，但是不管是装甲核心还是前线任务的这个 TPS 的模式，在 PS 3时期都不太成功哦，都没做好。装甲核心是在 PS 2上面特别火。但是当时 l p s 游戏的这种或者说 TPS 的这种射击的模式没有确定下来，没错。当时的那个装甲和呃装甲核心的玩法都是操作很奇怪的、嗯，你是要用 L2 和 R2 来控制视角的上下移动，都不是右摇杆的、嗯、啊。啊，那摇杆拿来干嘛？默认的操作方式是这样，摇杆可能就是我忘记了，就是你如果调好之后，可能是摇杆能够直接在你这个屏幕中去选择射击的角度啊的地方，或者是左右转啊，反正就是很奇怪。很
1: 早的时候，设计游戏其实还挺古怪的，在主机上操作
2: 。对，然后我还玩过三代，就是《装甲核心三》。呃，叫什么寂静战线还是叫什么呢、嗯？装甲核心还是前线任务？装甲核心，装甲核心。然后前线任务在 PS 三时期做了一个比较接近装甲核心的游戏，但是没成功。这一次是请了新川洋司，嗯，也就是 MGS 系列的这个御用画师，嗯，因为他现在相当于。呃，是小岛修复工作室、小岛工作室的一个成员嘛？嗯，但是也比较 free lancer， 就是
1: 自由人嘛。嗯、他有点可能像这种工作有点像外外派一样，嗯、就跟就跟那个什么横尾太郎一样，他并不是
2: S E 的人、嗯。
1: 但是你 S E 给我派个活，我又有空，我就就做咯。对吧？而且我觉得
2: 他是小岛工作室的正式签约员工的话，嗯、那他出去干活可能挣的钱还要分给小岛一些。哦，这这个为了奶粉钱吗？这个你都想到这么厉害啊？就是一点奶粉钱嘛、嗯，我们出去接点活嘛，对可以可以，我觉得没有问题。<笑>因
0: 为《死亡搁浅》这款游戏的话，可想而知，也不知道在什么时候能够发售、啊。这个时候呢，工作室的员工的这个收入问题呢，可能多多少少也会要考虑一下。啊、而且他
2: 们还要出周边啊，<笑>出周边的成本哪里出啊？<笑>啊,啊，这回花点。<笑>画，呃，画点画，然后出,出手机壳，对，然后我们才能回来出手机壳。卖酒瓶<笑>、呃，对对,、啊、对对，卖宇航服。新新川洋
1: 司是这个，他也是画师吗？还是还是制作人？画师，画师，嗯、他不是
0: ,、啊嗯他,不是啊、他可能美术方面
2: 。三星是不是在 TGS 看到新川洋司了？还、啊、对,对对对，合、啊、影
0: 然后他是伸着脑袋，然后蹲下来跟人家合一起合影了一张。的他的合影真的。他没有合影的技巧，对，非常神秘啊！其实屈一点膝盖就行了、哎嗯。这个预
2: 告片很好看啊，对，是那个预告片挺不错的，对，淡、嗯、后的时
0: 。当时你们发现了是那个直升机吊着机器人往外飞吗？发现了，一开始我
2: 就看出来了，哦、一开始就是那
0: 种很未来的那种感觉。我心里就是因为我心里在想，就是直升机吊着机器人，怕不是什么 MGS 新作啊？没你想到全是。哦竟然是这个，然后、啊，但是我第
1: 一反应是装甲核心，因为 f r a n Software 传了很长时间，但我没想到想到是一个星座、啊对对对对对核心嗯。哎，还有这个问题，就就这个 Left Alive， 我们现在还没有名字啊，对。对，我们可以想个名字。呃，最后生还，留下生还者，最后生还没有者哦,哦，没有者。我们当时，我当时这个标题第一出来，我说，这明明发表叫什么？给条活路，<笑>留个出路啊，最后一命啊，可以吧？<笑>我想了半天，不过这名字还没有确定。我们后来可以根据游戏内
2: 容再多一些，啊、我们再想想吧。我觉得《Left h e l i f e 就是生还的意思。就是、嗯、对吧？留留条命啊！就是在这个战后世界如何生存、嗯，讲述了三名主人公在卷入战争后各自求生的经历。舞台设定是俄罗斯联邦的某地区，没错啊！而且是只有单、嗯、是单机，有一些网络要素，还有很高的难度，存在收集素材和物品制造系统。这是不是就是一个机甲的魂 like 呀、啊？
0: <笑>我觉得可能是，我觉得完全有可能、啊。我觉得可能是一个机甲的 MGS 类的游戏，因为它这个游戏是有潜入要素，还有战场生存要素的。你在战斗中和那个就是环境中啊，还要设置一些陷阱啊、呃，以小博大。所以说，而且游戏的难度，他们说了，有可能是颇高的。所以说这样的话，我觉得更有可能是一款像那种，呃，战场生存、机甲潜行、战斗游戏啊，混那个也可以这么说吧
2: 。因为这个我们在发布会当时没有那么多的情报，所以单独拿出来说了一下。更多的这个 TGS 展前索尼发布会的内容，我们在周二更新的那期电台里都已经进行了大部分的讨论。比如说啊，《龙之皇冠》专业版也是正式确认公布了，嗯，对吧？是一月二十五日发售，应该也是有中文的，是吧？嗯。啊，肯定是有中文，因
0: 为当年的那个 PS3 和 PSV 版本就是有中文的，嗯、所以说 PS4 的话应该是完全没有任何问题、嗯，而且还能联机。没错
2: 啊，哎，但是。嗯<笑> TGS 最后的那个公布的消息，让大家还是稍微振奋了一下。嗯、主要是《怪物猎人世界》的这个发售日，一月二十六号、嗯，对吧？对，特别的刺激，是,是不
1: 是比你们想到的要早？早得多，我对我我预计的感觉，它在二三月，因为它、哦、它一直都是二零一八 early。Early 对吧？然后我就行着，一般说到 early 就肯定不会是什么一、二月，一般都是三四月。结果一啪一认出来，一月二十六号，对，哐的一下，我说怕不是要过年了，赶紧去查日历。我靠，还好没有，二月中旬过年，对吧？对今年过年特别晚
0: ，哇，那可以玩
2: 一个月的《怪物猎人世界》啊！对，差不多，呃，二十来二十天左右的样子。我的天！其实我之前就预感到了这个日期，我还在我们某一篇文章的评论下面说了一个，不是二十六就是二十七，因为。我把今年过年查成了二零一七年的过年啊！你去搜过年，然后它显示二零一七的过年。是二零一七年过年是一月二十八日。对对对。我说那一月二十八日，他肯定要在春节之前献礼，嗯、那就是一月二十六，要么就是一月二十七。然后我就猜了一下，哦、结果发现是二月中旬过年，但我没关系，反正发售日很厉害、嗯。具体相关的情报，大家可以到我们网站上面看相关的信息啊、嗯。但是怪物猎人这一次呢，除了他在发布会上公布的那个三分多钟的预告片之外，啊、那里、个、面有很多的新消息嘛？还有什么呢？他在在展会的第一天，嗯啊，石本良三先生每年都会在那个台子上面、舞台上面、嗯、讲解相关的情报，没错，只有最热爱怪物猎人的人才能够去现场听到、现场先行体验、啊，一探究竟。啊、因为根据我往年的经验啊、嗯，卡普空的这种舞台活动是不让拍照的。所以我们看到的那一些视频时间都很短，嗯，肯定也是悄悄的拍出来了一些啊。还
1: 有一些长
2: 的，是隔特别远啊、嗯。但是好像有一个退尺的播主在那儿播，把整个播了一下哦，那他可能是获得了这个独占体验，哎，然后呢，大家可以看我们周五晚上的周五八点档去 B 站直接看重播，里面有我们对这段视频的回顾。哦，这么厉害呢？厉害啊！哎呀，里面有那个什么灭尽龙，对对对对对对灭尽龙的一个全全程那
1: 个打斗吧，好像是。对
2: ，我差点说错，因为那个呃，《怪物猎人》Double Cross 和 Cross 里面的那个斩龙啊，他的那个二名怪就叫做斩龙尽灭刃。这边是灭尽龙、哦，还有一个是尽灭刃。哎，这个龙好像是它是一个欧美的那种恶魔的龙的形象，大家都知道的、哎。它
1: 其实我第一反应，我感觉它跟以前的那个双角那个那个那个龙挺像的。叫黄,黄黑龙。呃，黄黑，对对对。然、嗯、后后来发现它是新怪哈。对，呃，新怪。然后我看了一下，据说今天看了那个那个试完的那个特性是，它身上会砍出伤痕。嗯。然后那个伤痕，如果你一段时间你不持续攻击它的那个伤会就会结痂，对结痂结痂了之后，你就好像是什么。变硬就变硬，就什么很难很难
0: 再打打上去啊。什么斩就很难再给它打动它。肉质变硬，哎，我觉得它这个特性呢，就特别像这个超级赛亚人他们这个战斗种族的这个特性。超级赛亚人种族呢，就有这么样一个性啊，那个特性就是什么呢？被人打到快死的时候，哎，
2: 救回来就会比以前更强。那么这个灭尽龙就跟超级赛亚人差不多、嗯，而且它好像是破坏的一些部位，它有重生的能力，除就不不光是结痂，好像还能重生。啊、反正就是他重生就是结痂嘛，啊、反正就是很,、啊、就很强对、啊，然后。还有就是，而且本作的中文版是肯定已经确认了的。虽然现在港服上架的是一个日英文版，但是官方宣布说我们会在后面以补丁的形式更新中文，但具体是不是同步，我们还需要进一步考察。希望它能够同步更新。没错。那么现在呢 ，PSN 港服上面已经上架了，所以说大家
0: 呃，如果想去买这个游戏的中文版，结果你跑到商店一看，《怪物猎人世界》刮
2: 胡日英版，但是不要犹豫，其实就是它。买来以后，到时候一更新就有中文了。对，而且。其实现在很多人问我买哪个版本啊,啊？那你觉得这
0: 个问题还要问？当
2: 然是买超级无敌豪华版了。嗯，还有人说怎么买啊？就是他不知道港版有没有这个限定版。现在主要是呃、哦，港版
1: 的消息现在还没有。就是、对，香。香港那边还没有邮件通知，但从之前卡普空的在那个香港推广力度和索尼在香在香港的这个推广的力度来看，我觉得应该是会有的。包括那个限定机，我觉得都有可能会带到香港过来
2: 。但是香港有也不乐观
1: ，就是很难买到，会很贵的。嗯，
2: 这个售价好像本身刚不到一千五百块钱，好像不到一千一千五一千五百块钱左右
1: 。我没有我没有算过，但是反正。呃，怎么说呢？还是买还
2: 是很划算的，还是很划算、呃、但是你肯定原价买不到，至少要加一千块钱。我这这是这加一千块钱，这种游戏的
1: 限定版一千多，哪里原价买得到？除非你自己
2: 肉身去香港哦。然后呢，我其实建议大家，如果有机会就去亚马逊买日版啊、哦。对，虽然日版的游戏不能更新中文，肯定不能更新中文。OK， 但是只是一个游戏的价格，嗯、你把游戏拿回来，你买一个港版的数字版，还能第一时间玩到。嗯嗯然后这样你限定版慢慢游不着急，没错。然后你到了之后再把那个游戏卖掉，稍微回一点血，对，价格肯定也比你去买一个港版的限定版去奸商那边买要便宜
0: 。对，然后那个日版的这个游戏呢，我觉得可以卖给这个村长，因为村长很喜欢玩这个原汁原味的这个日版的游戏。哎<笑>，啊，除此之外呢，我个人也是建议啊，就是你可以买一份那个普通的普通版本的这个怪物猎人世界，然后等官方出怪物猎人世界里面怪兽的那个呃独占的一些手办，你再把它买回来给和。和
2: 你的普通版组成你心中的限定版不就可以了吗？对啊，但是烬灭龙、灭烬龙、灭烬龙、烬、呃、灭刃，它这个形象可能应该就是限定版里面专属的，但后面我觉得应该还是会出。啊其他的相关的手办，我我主要是
0: 我主要一直是觉得限定版的游戏，官方出的限定版游戏里面那个手办质量一般,一般都不行，所以说都基本上都是邪神，所以说这是
1: 我个人的一个的套路还真多呀！我看我都没有想过，你们还有那么多玩法，自己组限定版可开心。对啊，我靠！我做过
2: 一件最绝的事儿，我不喜欢黑魂二。啊、嗯！但是我想要它里面那个法韩套装的模型，那怎么办了？还它那个画册，我就买了一个 PC 的限定版，只要四百块钱。嗯、然后我拿了之后，把游戏卖了一百块。对啊，三百买了一个画册、一个布、一个地图加一个手办。而且插插宝
0: 上还有人卖没有游戏的限定版特点，就除了这没有游戏之外，别的限定版的内容都有。它是一个 package， 它也会卖、嗯，所以说到时候也可以买。然后你自己再买个数字版，马上预购啊，完爆！这开发第一天就完爆。过两天啊，你的那个特点东西。都到了，不是爽爆了。所以，所
1: 以之前 E A 其实出过一些不带游戏的什么《战地一》的限定版，其实就是靠很有市场的，很有市场的，就是。我不想等你的限定版寄到我家，我买了一个高级数字版。但是我觉得限定版的东西摆在摆在家里面装个逼，对吧、哎？然后也很好看、哎对啊，然后也能表现我对《战地一》的喜爱。对、哎、啊，然后就是
2: 买一个数字版的游戏，拿实体拿实体限定版的内容，哎，很好的一个组合、哎。对，你们记得光环有一次出，他出那个终极收藏版里面没有没有游有戏，它、啊、是带一个下载码下载码，对啊啊，那么厉害呢？对，然后很多用户反映说不好，就不高兴嘛。嗯、我买限定版里面没有盘，我收藏。嗯、然后那个呃，官方就说。你如果要的话，你后面联系我们，我会把盘寄给你啊，根本寄不大，我记是啊，好像有
1: 对吧？好像有个类似的事情是、啊对对对对
2: 对，所以
0: 说当时我们遇到这种没有游戏只有东西的这种限定版的时候，我们是不理解但是我们现在是非常理解的，解还是很有市场的。在你在国外的很多他的那个就是呃官方的一，一、啊、不是官方啊，就是他们那些那个实体店啊，就是什么 Game Spot 啊，还是 Sports 什么 Game Stop、Game Stop，、啊、还有 Game 之类、啊，他们经常有这样的这个。产品就是说啊，没有游戏啊，他说没有游戏啊，你要吗？啊，很便宜的，就是这样的，就是周
2: 边产品嘛，其实。因为现在我我
1: 也是喜欢买数字版啊，对,对对，就是就是数字版快嘛，当天就能玩，我也省得等，然后等实体版乱七八糟的问题多啊。确实，如果说他要有这种哎便宜一点的这种限定版不带游戏，我有个数字版也收一个，感觉也可以、okay 啊、真的很喜欢的话，绝、嗯、对、嗯啊、也,也没有问题。不然你拿一个。对对对买了十,十数字版游戏，又拿一个实体版游戏，我不知道该该怎么。那、啊、你买两份，你不是觉得很亏吗？对，对也也很亏，也不
0: 知道。我经常做这样的
2: 事儿，那你有钱人？不是我哪有钱、啊嗯？大舅，我就先买的数字版，第一天马上晚上完爆嘛，后面又买了一个国行的限定版、嗯，然后把那个铁盒的那个限定版的游戏，然后在它这这卖卖掉了，嗯，然后就没有。大舅的
1: 限定版价格已经崩了啊、嗯，好
2: 低啊，现在好亏啊，<笑>好像几百块钱就能买到、嗯。对，可以可以嗯，下一个、哎、下一个。然后那个。怪物猎人是索尼发布会最后一个事情哈，没错。然后整个 TGS 骑士作为这个 VGTM 由于时光这个新闻负责人，感觉如何？感觉这个帽子套的好
0: 大呀。对对，你要说的话，你要从宏观和微观的经济角度反复的分析，嗯嗯不然的话，你就不是 VG 的新闻负责人。哎哎、对对对对你别听他的，啊、对对对对你不要。我觉得从
1: 宏观上来说，<笑>这次发布会还是很成功的。嗯，对他有一个先抑后扬。一开始的时候呢，让你觉得我靠，这都什么鬼？什么呀？之前都
2: 公布过的，这,
1: 这都又是什么呀？都是公公布的消息，最多也放个预告片，对于中国玩家来说也也不够劲。但是后面呢，又通过一个怪物猎人，就一下子把这个整个人气氛就哇社爆了、嗯，四季老的那个表情就啊，对，就很很很劲的那个样子，对吧？他把大戏放在后面，我觉得
2: 也是可以的。哦是吧？那这几天 TGS 的展会期间，是不是也有很多相关的新闻爆出？因为毕竟只有索尼自己开了发布会。呃、对,对，
1: 发布会之后嘛，就厂商们就开始活跃了，就是。你们发布会开完，我们就什么都可以说了，对吧？对新新的游戏我们可以随便放了，然后新的片呀，各个厂商就开始舞台活动呀，乱七八糟的东西就全部都露出来了。哎，那我们就选
0: 了几条新闻随便聊一下，四百是吧、哎？可以说这个是中国玩家非常期待和关注的这么一个游戏的系列啊，啊<笑>、呃，就是这个工作室系列的这个第十九座<笑> Liddy 与苏尔的工作室，不可思议绘画的炼金术士啊，今次是确定了中文，登录是 PS、PC、NS 和 PSV 平台。哇，有
2: NS！ 我跟你
0: 说哦，这次的主角是两个姑娘哦，叫做一个叫 Liddy， 一个叫苏尔啊，她们是一对双胞胎的姐妹，她们是要打造国内最棒的工坊为目标，不断冒险。某日，两人发现了一幅不可思议的绘画，里面描绘的奇妙光景竟然是另一个世界。此外，我跟你说，之前呢叫苏菲的那个工作室，呃的这个角色呢将会登场，帮助两位。姐妹，那个完成他们的梦想啊！我跟你说，这个游戏真的是，这回有中文，简直要买爆、玩爆、爽爆、啊！你
1: 你说到苏菲要登场，我又想到苏菲
0: 弹力贴身是吧<笑>？你不哪个苏菲啊？苏菲弹力贴身
2: ，我没听说，我知道苏菲的选择。你回
0: 去问萨莉。哦，那么这样的一款游戏呢，也是国内这个大人气的工作室系列，这个玩家们非常期待的一款游戏。所以说我直接这回出了中文特别好
2: ，有好多人是这个系列的真粉丝。对比如说我认识的这个撒你晴天哥，我去系列每一座一座不落、嗯呃
1: 呃呃。其实其实哎、呃、蛮奇怪的，就我也认识有有就是微博上有几个关系很不错的朋友，有两三个，他们也是就是工作室每一座都玩。对。就就特别厉害
0: ，这这我跟你说，这些游戏出了十九座了，它自有自己的价值所在。就像《魔界战记五》出到五了，你服不服？很多人觉得啊，这游戏出到五、啊、不玩就那样呗、呃，玩了以后怎么样？好不好玩？零啊，真香
3: ，对、啊、<笑>对吧
0: ？就是人家出到第十九座，你想想是有道理。《魔界战记》才出到五、呃，说明呃苏菲不是说明我差点说什么苏菲,苏菲呃，工作室系列比《魔界战记》系列要好玩大概四倍。
2: <笑>啊、从数学的角度来看，<笑>工作室系列 PS 3之前会免过一个，如果领了的话，可以去玩一下试试，体验一下它这个系统结构啊
0: ，非常的那个日常，非常有意思。那么除此之外呢，那么这个弹丸超新弹丸轮破 V 三的这个发售之后呢，我们所有人都在想啊，就是他们这个工作室啊，最近这个弹丸轮破错的差不多了，是不是就该歇了？没有歇啊，他们的这个团队的新作《残机灵啊》啊公布了。本作故事设定于二零一八年的夏天，说的是世界在一夜间毁灭了，整个地球沦为了一片废墟。但并没有到绝望的时候，因为充满了希望的八位少男少女依然存活于世。但是呢，他们是人造人，就是说他们在十三天内啊，会从那个幼儿的人造人慢慢的老化，最后到死亡。他们的生命轮回就是十三天，所以说你每次从开始到结束十三天之后一个轮回，然后你再重生。然后你再继续走完这十三天，所以说为什么要叫残机零？就是说你残余的生命一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 所以说零就是如果到零的时候会发生什么，就是就不知道了。这个游戏是一个迷宫探险类游，戏，有点像早期的魔法门，还有那个还有之类的早期的一些美式的 i p g 的探索游戏。哦，对好
1: 好好好神秘的这个这个这个搭配和组合。对
0: 它这个玩法是非常神秘，然后这回的这个美术也不是之前《大明轮破的那个美术了。然后人的话，画风更加的，我觉得比《大王伦破》要来的丑一些，还要丑一些吗？<笑>对对对什么意思？《大王伦破》的画风，雷电老师
2: ，你觉得《大王伦破》的画风怎么样？我觉得一还行，二的那个有点丑。《大王伦破》的画风就怎样？很很很很 special， 对,对对对，让人很绝望，很绝望，就就是就
1: 是你感觉就是看到那<笑>、嗯、那种。很变态<笑>风格的那个人的脸，就是我、哦、操，就不是又弹丸嘛？就对对对对对就在任何地方。这,这回换了，对对对，这回换了，换了对。然后
0: 这八八个少男少女里面有一个姑娘还是个肥仔<笑>，我就有点不习惯。哦，我还以为你喜欢肥仔，我不喜欢肥仔。然后弹丸轮破系列的制作人四泽善四泽善德和超级弹丸轮破二的导演。千原龙行将会参与到本作的制作中，所以说呢，此次的剧情一定是非常的充满了活力和这个刺激。活力啊！大家，
1: 末日的世界还能有什么活力、啊？就
0: 是说，哎哎，应该是说他到时候会解答很多的问题，比如说为什么世界毁灭了？为什么你们是人造人？而且你们只有十三天的生命、嗯？哦，我知道，
2: 张力,张力，张力，张力，<笑>张力。怎么我说是什么？<笑>活力，活力。他在说活力，力、嗯，充满了张力，嗯、充满了张力,、啊、张力，对对对对
0: ,对。啊，这样一款游戏，反正就是《弹丸论破》的粉丝一定不能错过，万物错过，好吧？这有没有中文没说？呃，我觉得如果有的话，他可能也像会像《弹丸论破》一样在后出，啊，哎，那。这个 Spike Chunsoft 啊，总是一家非常喜欢出奇迹的一个工作室。那卖的游戏都是那种闷声发大财，感觉好像并没有卖特别多。然后你继去,去查它的那个销售量和粉丝的基础，会发现非常非常多。尤其是在国内，呃，大丸轮廓也有很多的那个动画的粉丝，一下带起了整个风潮，我觉得还是很不错的。那么本周赢了的厂商，逗号任天堂，为什么这么说呢？为什么任天堂不参加 TGS 反而赢了呢？为什么不参加分？哎，好像是说当年啊。我听说的是一个谣传、嗯，呃，当年说是 TGS 就是因为呃大家为了所有的小厂商和大厂商合起来一起去跟任天堂战斗，所以说他们才开了 TGS 是这样吗、嗯？这是胡说的吧？不
1: ，也不算是谣传。虽然大家肯定明面上不会说我们为了搞任天堂，但实际上就是索尼带着一帮人，然后不带任天堂玩 Black、嗯、展会，所以 T、哦、所以任天堂历年都不参加 TGS。没错，你想想 ，PS 1是九五年出的，嗯、t g s 从九五年开始办的。嗯，哦，可以，明白了吧？明白了，明白了吧？就就就，所以就 TGS 历年人家还不参展，所以说老人要是参展的话，反倒不正常了。对，但是就是，啊、但是你，但是会有 NS 的游戏参展嘛？只、就是他不作为参展商之一，主动过去
2: ，还是在第三方的展台？对
1: 对，第三方展台、就是，或者是跟大家这个办直面会啊、呃？对他们在发。啊 TGS 之前也搞了一个直面会，相当于对
0: ，所以说在这个枪火味非常重的这个 TGS 整个的一个会场上面呢，这回是赢了的是任天堂，是因为在本周前前后后的公布了大概有五六个啊中文的这个 NS 的游戏。这首先呢是这个狙击了
2: 索尼。<笑>发布会的，我觉得你特别的，人人家是出中文，日本 T G S 主战场在日本，对，是在国内赢了，跟日本 T G S 没什么关系。对，我对于咱们来说赢了，对，啊、对赢了，
1: 对对中国玩家来说就很开心。首先拿来狙击
0: 索尼的第一招啊，《马里奥赛车8豪华版》将于十二月十五日追加简繁中文支持，网络更新推送。这个是好像就是在 T G S 那那之前的一两天，说是就要更新这事儿，从哪儿冒出来的？
1: 这个是香港任任天堂的官方邮件里面，嗯，就是说他在十二月一日会在台湾发售啊，然后台湾发售的时候呢，就会更新，就是把这个游戏更新到简繁中文支持，对应台湾那边、嗯，然后一起带动的除了马车之外，还有 p 欧普欧俄罗斯方块，然后呢，接着是世家那边官网上直接直接就是没有任何公告，官网上直接出现了。《魔界战记五》的 Switch 版 ，Switch 中文版、嗯，也是十二月一日，看就是看这个样子，应该也是赶着台湾那边的 Switch 首发，他们要在那边推出一波中文游戏，嗯，然后就大家看了就就爽到啊，对吧？因为很应该是很多人都在期待这几个中文版嘛，他们马车可能我觉得还好，但《是魔界战记》应该是有不少人期待中文在 Switch 上。那主要是因为
0: 雷电老师在我们这儿反复的宣传《魔界战记》，对对,对。然后
1: ，世家世家都应该给一点广告费啊！世、嗯、家该给该给。对
0: ，所以说你看这这么、呃、其实我之前说的啊，老任狙击这个 TGS 他们也不存在，开玩笑的，其实就是说正好是一个宣传期了啊，大家一起把这个好游戏和中文游戏带给玩家们，是非常好的一件事情。对，其实你像如
1: 搭着，如果是比如说他要在香港的台的台湾推出这个中文版，其实你像我们也可以沾到很多光。那以后。嗯、呃，如果他今后都会在台湾推出中文版游戏，对吧？那
0: 我那我们都有，我们都
1: 有，我们都都可以爽到，而且都是通过中文更新这种呃更新补
0: 丁这种支持，嗯、对我们来说其实就相当于没什么差别，嗯。然后这回在 TGS 2017的展台活动上面呢，日本计算机娱乐供应商协会公布了2017年日本游戏大奖的结果。那么获得年度游戏大奖的当然是《塞尔达传说：荒野之息》，而获得了最佳销售奖和全球奖日本作品销是销量惊人的《精灵宝可梦：太阳月亮》。然后其他还有一些参赛作品，比如说《尼尔》啊、《人王》啊，全程陪跑了，反正。呃，这个任天堂的游戏真的是影响力非常的大啊！赢了任天堂，
1: 赛,赛达嘛没什么可说的了，我觉得、嗯、就今年应该是有什么奖拿什么奖吧。反正奥德赛还没出对吧？
0: 对，奥德赛<笑>在,在赛
1: 德之前是有什么奖拿
0: 什么奖？对，奥德赛出了就是奥德赛，然后奥德赛出完了以后，过了几个月之后呢，啊就是异度神剑二啊、嗯，反正大家就是轮流，各位大佬轮番上阵，然后。
1: Pokémon 太阳和月亮也是打破了之前一个销售记录，啊、千千,千把万的全球销量，肯定也是。啊哎没有什么问题的，因为他本身就是最佳销量奖，嗯、对，就是看纯数字，嗯、看谁卖的最多。p o k é m o n 历代都是千万，基本上都是这三 DS 呃 NDS 之后都是千万级销量级别的。我的天！
0: 然后这回的，而且这个颁奖典礼上面就是尼尔的这个制作人啊、嗯，尼尔的制
1: 作人比较比较逗的嘛，他一直都是永远带着个那个大头套到处走。
0: 对，然后大家都有一个那个胸前的小花啊，对对，就是、得胜者那个小花，他把那个大小花呢，这粘在了自己的面具上对啊，直接贴脑袋上对，贴在脑袋上，所有人都是贴在自己。胸前，他贴在了脑袋上，跟大家合影
2: 。哎、哦，这个不是游戏中有一个那个女性角色，就是脑袋上绑一个那个花吗？啊，对对对对，小心点啦！你这剧透
4: 了
1: ，这也不是，这这这这这就特别傻，你知道吗？就那个大大的合影，大家都是笑着，嗯、然后突然有个人大脑袋，然后就说脑袋上贴了一个花，贴了个花。别人、啊、好
0: 像别人都是手上拿这个证书，对,对,对、啊，很开心坐在那里，他特别傻。
1: 后来官方给了那个稿件里面有张特别大、清晰的图，就看看大的时候就更傻了，<笑>那家伙。嗯
0: ，他每次都这样，反正也不知道他想干嘛。嗯、那么同时呢，任天堂是本周赢了的这个厂商之外啊，本周最会搞事儿的呢也是任天堂啊、嗯，这个可能骑士知道的比较多，这是怎么回事、啊嗯？那天其实早
1: 上的时候就是同时，嗯，就收到。呃 ，Switch 在台湾发售的那个通稿，嗯，然后稿件之后，我就去我官方网站上扫了一眼，想拿点截图啊，然后看看其他信息什么的，嗯，他就首页官网上就红底白字对，九二七密切注意影影影片公开，反正就我当时说，我靠，这个这个这个配合着这个台湾上市的这个中文又要发布的信息，以为有什么。大消息，我赶紧就框了个图在群里面发嘛，我们不就在讨论嘛。嗯，然后后来就一到下午还想说说这事，突然没了啊、嗯！就本来是在香港也有，在台湾官网也有
0: ，两边是都是同样的一张说九二七密切注意大新闻的图，对对对,对,对,对
1: 对，都是一样一模一样的图，然后突然同时就消失了啊、嗯！好多人就。就就不开心了，嗯，对吧？他们因为之前一直都说《塞尔达》和那个《异度之刃》是要出中文，《异度之刃二》要出中文嘛，哎《异度
0: 神剑》对吧
1: ？而且官方邮件的那个稿子里面也是把这个游戏就直接叫《异度神剑二》，对。然后呢，但是在韩国这个游戏给的是日文名，让、嗯、大家就更激动了。哎，官方已经把这个游戏的中文名定了，啊、清定了，清定了。虽然而且《异度神》《异度神剑》《异度之刃二》反正都一样，他那个语言信息写的是未定啊。哦那本来这一游戏就是要么是日语，要么是英语。对，你在亚洲，你写个未定，几个意思呢？你几个意思呢？对，该卖就卖了。还有什么是未能？这东西还能未定吗、嗯？说明没到宣传期，我不能告诉你是什么。可能就是有想法，因为之前我们也遇到过这种情况，就是卡普空的那个、哦、呃《生化危机起》起诉合合集哦。他之前他不是登陆 PS 4嘛？对，然后上面写的是未定什么语言，当时好好像是对，当时要上 Switch， 我们也想知道 Switch 有没有有没有语言语言问题，问、嗯、他是说现在不能说，嗯，其实就还没到宣传期，这、就、事、是、我没法跟你直接透露。怪物人世界的时候也是，怪物人他在公布之前，他刚一公布，我们立刻就去问，他说现在这个问题我们暂时无法告诉你。啊、
0: 那肯定有中文，不能告诉你就是有中文，要不然就直接告诉你，呃、不不好意思，中国的朋友只有只有日文。应该不会只有英文，
1: <笑>对，所以这是然后这是这个呃，一度任二写了个语言危机，大家很激动，又配合这个九二七这个视频，你也知道，嗯，任天堂这几次公布中文游戏都是、嗯。一个制作人录个视频啊，对，说一些中文，哎、大家好，我喜欧海，怎么、哎、怎么还,还要用粤语说一遍，对对对还要用简体中文，还有尽尽力用普通话再说一遍，对对，就感觉也很逗，但是又感觉也很有诚意，对对对，所以就是九月二十七号有没有这个事情就很不好说，不好说了。但是这个被撤走了之后，很多玩家就是就就就就,就不甘心，要把它找出来，就把这个网页扒了个遍
3: ，嗯，源代码都去看了，源
1: 代码都都都翻了一遍，嗯。然后后来在台湾和香港的那个网页的源代码里面，就翻到一张繁体中文版的《塞拉传说》的宣传图片啊，上面写的是“旷野之息”，对，叫《塞尔达传说旷野之息》对，对对对,对就是繁体的字的，繁体的字，对，整个,个像应该是个 icon 一样的一个方的图对，对对对。但这个就是因为其实这个东西你，你你也不一定非得说它就一定出中文，它可能只是个中文的 logo。但是因为同样的一张图片，在香港用的是日文。但是在台湾却用了中文，嗯，就联想到中，他为了在台湾上市，他马车也他也出了个中文，所以就很让人容易想会不会，
3: 嗯，联
1: 想,想到《塞达传说》也跟着推出一个中文版之类的。
0: 哎呦，你们这一早上搞得都跟那个侦探似的啊！是
1: 啊，那稍微发一点点
0: 东西，你们要不停的联想、翻源代码、找图片，然后截图，不然之后说别定没有了。谍报战，谍报战很刺激的、啊。你这边有什么啊？我这边不能说，你那边呢、啊？这边写着未定啊，未定，我们要推测一下是什么什么、啊。啊、对对对,
1: 对，还有人找到了简
0: 体中文版的据说，但是那个那那张、嗯、图片，我们要看到具体来源
1: 。嗯，反正就是。九月二十七号没几天了，就下星期。对，是真是假？到时候我们就一探究竟，就明了了
0: 。没错。哎，你说是到时候是不是应该是在官网上是应该是直接有一个新闻的？有可能他按他们一个新闻，他应该不会是十年会按
1: 。按他们之前的官的那个公布的方式，就 YouTube 传个视频。对对对。对，就是那个任任天堂台湾那边甩个视频出来，中文版的，嗯、然后就就一个制作人在那里用别族的中文告诉大家、嗯对对，还
0: 是很努力，还是很努力。中文版做了。对对。大家请期待，对，请期待，啊、可以可以，这是这个礼拜，我不知道为什么任天堂的内容非常的多，啊。那么本周最新的这个主机发表是国行版的 Xbox One X 啊，的售价公布了，是三千九百九十九元，十一月七号全球同步发售。那么中国的玩家在十一月一日呢，可以开始预购了、嗯。然后这回它的这个首日版啊，叫什么 Project s o r p i o 就是天蝎计划的限量版呢，在国内也是有的，手柄和机器上会有这个天蝎的这个计划特别标志，而且还有一个直立的支架。对，对那个标志啊是竖着写在那个手柄上的，看着特别横。嗯对,对对对，<笑>就很就很天蝎的
1: 感觉。对，这个版本其实就是挺限量的。我觉得如果是微软的粉丝，应该是可以想着去去搞一台这个，该买了，该买了，买了对,对对，钱包该买了
2: ，对粉丝买爆。个是我选择精英手柄
1: ，这个啊啊、精英手柄<笑>那没什么可
0: 说的啦，那个没有可比性。哎，那么这个天蝎的首日版呢，十月十九号就可以开始预购了啊，想买的朋友就可以买爆了。本周还发生一件非常搞笑的事情。非常搞笑，对于这个 PS 4和 Xbox One 的玩家，大家是突然在一瞬间感觉好像天下玩友是一家了啊！就是这个《堡垒之夜》For Night 这款游戏呢，就是有一个玩家呀，他是这个 PS 4的玩家，他在玩游戏的时候呢，突然发现他有一些别的玩家的那个 ID 啊，他中间是有空格的。他就思考了一下，为什么中间能有空格呢？然后去查了一下啊，这个叫做什么 Jesus did that 的这位玩者啊，结果查到了这个朋友的这个 Xbox 的成就信息，也就是说他有可能跟这个玩家就是说是 PS 和 Xbox 算连上机了。这个时候他就跑去论坛里面去看了一下别的那些玩家玩这个堡垒之夜的这种感受。然后有人就试了一下，结果发现 PS 4和 Xbox One 确实可以联机。对，还有人发一张截图，两个人是这个背靠背站着，正在进行战斗。就
1: 家里两台电视，一边是 PS 4一边是 Xbox One， 然
0: 后两个人就在一个画面里玩的很开心啊。然后他们这个《堡垒之夜》这款游戏呢，现在其实是在 EA 阶段。然后这个游戏当时在 EA 的时候，玩家是要付费的，就是你要以花费大概二十九点九九美元，你可以获得一个先行体验的资格。这么贵？对，它的正式运营的时候应该是 free to play 的。然后那个官方就说了，说其实这个是配置出现了一些问题，导致大家 PS 和 Xbox One 可以联机，所以说我们已经把这个问题解决了
1: ，就是一个不小心就让你们连上了，嗯、对，不好意思，现在断了
0: 。对，对对之前所谓的啊两个平台联机很有有很多的这个技术问题什么什么的可能，没有的，没有
1: 的，不存在的可，可能多多
0: 少少有一点，但是没有我们想的那么严重，所以说这次呢，这个哦好像是非常 Spencer 吧，还是说什么，他们说。其实这个问题你们不然就不管了呗，然后还是要管的啊，最后就没有了，反正两边都不能联机了。现在、嗯、对
2: ，应该就是看服务器在哪里。对对,对，如果是官方自己搭一个服务器的话，那数据传到官方，他那边怎么在交换，就是他的事情
1: 。其实这个事情就告诉我们，这个跨平台联机这个事儿吧，很很很简单，你就看就是。
2: 他们意他们
1: 一个一个不小心，他们都可以让你联机。他们要是正儿八经的想让你联机，那不联报，那不是更更更,是更是轻松吗？也不会存在什么感觉，没有什么延迟作弊的问题，都没有
2: 。技术上没有，但是账号系统的管理上面可能会有一些问题、嗯这个。对对对,对,对，还有一
1: 些很多商业上的大家的考量啊，每个厂商都各有各的想法，各有各的算盘。
0: 嗯。这回这个堡垒之夜，我正好简单介绍一下这款游戏，因为之前我这个游戏我也关注了一下，而且我把它的呃版游戏下载下来了，结果发现是要付费的，我就没玩。这款游戏是一个四人合作的一个联机生存对战，呃，联机生存射击游戏。然后玩家可以这个控制自己的角色，然后呃在地上收集一些材料，然后制作一些堡垒啊之类的，会有怪物过来攻击。也其实是一个比较典型的生存建造射击游戏。呃，之后如果 free to play 的时候，我可能会跟大家说一下，大家可以下报玩一下，反正是免费的嘛，对不对？嗯、啊，除此之外呢，本周呵呵我不知道为什么，本周关于这个玩家自身啊，就是一些好处的这些事儿特别多。这个本周最暗度陈仓的是 PSN 港服已经支持了支付宝了。对、okay. 那，那天那天这个
1: 新闻一出，我靠，我靠我看我,我在后台看那个点击数据，就他妈就蹭蹭的往上涨， uh, 就那条新闻比什么涨的都快，是吗？就一看见 P S N 支付宝，我靠，就跟疯疯了,了一样，全全部都进来要看。但是支付宝好像反正呃用了一下，说是只能充值，不能就是那种及时那种结算， uh, 就是那种你不如说你、uh. 你,你买二十五块九毛三，他给你结算二十五块九毛三，你只能充五十进去，然后。花二十五块九毛三，他、哦、好像是现在是这样的一个机制，然后是使用还是实时汇率？啊、呃，这这个肯定是实时汇率了，他、哦、就是你你今天高就高，明天低就低，嗯，但是总的来说还是方便了很多玩家嘛，对，这个肯定是好处的，嗯，啊
0: 有有朋友在那个测试的时候说他在买的时候如果是余额不足，他可以支付宝可以补足那个不足的部分，譬如说那个游戏是一百，你有八十，支付宝可以付二十。嗯，反正就是很方便，能支付，这、这个就很方便啊，嗯、真的是、
2: 嗯。其实支付宝这种属于一个官方接口，嗯、你像呃 ，Steam 之前也支持过一段时间，嗯、但是现在是不是一段时间又撤了，
1: 然
0: 后又上了，对，撤了又上，唱了又撤
2: 。对他这个具体咱们也不是搞这一块的，不是很明白，但反正有了能用就用，很方便。嗯，对，所以大家很关注
0: 。然后我依然是在使用这个购买点卡，我觉得很便宜，点卡一般比实时的要便宜，就是不管你买几个。几块钱的点卡，你都会比实时汇率要便宜大概二十五到三十块钱之间
2: 人民币。对、哦，所以
0: 说你如果用点卡买的话，你,你一般一次买一个多少点？我最近买了一个《大玩龙破 V 三》，一个《Disorder》那个之死，还有《生化危机启示录》三个游戏，我是充了六百港币，然后那六百港币是用人民币四百块钱买的。哦
2: ，哦哦，那差的还蛮多的。所以赚的。你平时
0: 怎么买的，雷老师？怎么差？
2: 应该如果刚换汇率的话，六百应该是五百多吧。
0: 对，然后所以说我应该是人民币四百五十块钱左右
2: 。哦，如果你经常买的话还好，但是其实有点危险。嗯，不危险，<笑>这都是正经的。这个点卡、啊、是给你的那个卡背，是吧对对对，那完全没问题、嗯。但是玩家千万不要贪便宜去买那个数字码的，嗯、就是如果他只发给你一个码，他有可能是用一些黑信用卡去。对对，那个就有可能会封。所以如果你要上淘宝买，就是你给我发卡背，嗯，发卡背的那个卡背。但是如果是批的。的也很危险，但是经常买。P 的是啥什么？我一
1: 直都是用信用卡扣的啊、哦，我也是用信用卡。嗯、就就就是。嗯就不用不用去考虑什么充点卡或者没有余额的，就点一下购买
2: 结算，然后手机砰的一响，你已扣
1: 款，叉叉叉叉叉叉,叉,叉,叉,叉,叉,叉叉，然后游戏就已经
2: 拿到了。对，就是瞬间完成，它很方便，但是有的时候也觉得有点危险。嗯，就是你别人，呃、比如说打开你主机随便玩了一下不，不小心给你买了俩游戏，又不好退款，<笑>因为他那个二二次认证，你绑定二次认证的话，呃、应该就没有问题了。可以,可以开，他他开我自己的，开我的机器，我好像付款的时候没有需要你再次认证啊之类的。如果你保保定了的信息的
1: 话，我只能说还好我们家没有熊孩子，对
2: 吧？<笑>有一只猫，但是应该它不会
0: 买对那那只
1: 猫应该不会买不了游戏的
0: 。而且我这回为什么要买这三个游戏？凑齐了七百港币，买七百返七十。
2: 我去，那你这个刚花了三百多、哎。我跟你说，买预,预
1: 购游戏它也算吗？
2: 预购游戏也算，买 DLC 也算。
1: 哎
0: 呦，这次是一个新活动啊！趁着这
1: 个时候把怪物人买了算了。把怪物人
0: 买了，你可以再买一波，又可以翻期。折。买
1: 俩游戏，哦、买买俩豪华版肯定够
0: 。但是好像这个这个好像只能享受一回，就是你不能买两次七百。对，啊，只有一次机会。嗯、没有关系啊，我就我就想。
1: 我我因为之前很多活动预购是不算的，我之前有一个什么呃什么九折码还是还是什么九点还是八八五折码，预购的时候他没有让你输码的地方，就点完
0: 预购他就他有框就扣钱。我说嗯
2: ，因为预购有的时候这样，他不会扣你信用卡里的钱，他是在发售前一两天才扣你的费，对有的时候是这样。那
0: 你需要在你的那个信用卡
2: 里面会有一个有一个预定金。锁在那个地方吗？啊、呃，应反正反正是前两天才会扣费、哦、是啊，但反正应该就是你说的那种。反正就是我当
1: 时点完之后，嗯、等着输那个那个优惠码呢，并没有，就叮的一声，哎，买完了，啊、预
2: 购完毕了、哎。输码的地方呢？你看，怎么没有了。预购不放购物车啊、嗯，预购是不用用不了，只有在购物车才能用那个结算。直接结算。当时我就。哎七百了呀！大家其实可以上欧美那个网站上面啊，你搜有那个 coupon， 就是 C O U P O N， 有一些那个网站会有免那个打折的 coupon 给你。你有的时候还有 P S 加的，那天我还看到了，但是很便宜，你这个招式很少很少
0: 。我跟你说，你这个招式其实并不是很好用
2: ，因为我也试过啊，很难找 coupon。对对，那倒是啊。不过我那天买我们直播软件，便宜了二十美元呢。
0: 一百二十块钱
2: 啊！但是因为它那整体的一千块钱，一千二那个一百五十美元啊，它它是终身使用的了。因为之前我们都是一年一年买， okay. 就
0: 是为了我们直播 VG VG Time 的那个直播间直播使用的软件，是不是、啊？还要付费，是不是？<笑>我
2: 去，贵爆
0: 了！已经一是成本、啊啊，不容易啊。哎呀，这成本好高、啊、哎呀，是呀，你说怎么办呀？你说这个该这个啥了？这个页面下面是
1: 不是有个叫叫打赏的对对，对对那个、有个按钮？对,
2: 对，要不然我说
0: 你说。哦、我们以后因为买了这个软件，结果入不敷出，你说那那怎么？观众朋友们还是很支持的，对,对,对,对支持还、嗯对对，还让你唱歌，对不对？呵呵呵
2: 这这次有那个有的人不太支持这次 TGS 啊
0: ，那个有人不支持<笑>。我跟你说，我对，而且我对这个人意见很大<笑>啊。有人没有来参加东京电玩展，我觉得这是如果你不参加一三。我觉得 OK， 为什么一三这个比较远啊？从日本坐飞机到美国，可能身体受不住。你不去，我可以理解。日本本土啊，宫崎高大哥，你为什么不参加这次的美那个东京电玩展？美国电玩展还行，东京电玩展一点声明都没有，他们的也没有游戏参展，没有吧 ？Forza 比较没有游戏参展，今年没有参展，官网也没有更新。推特什么也没有发 ，Facebook 啊还把我拉了黑，为什么？<笑>你这是广交<笑>你们骂我干嘛呀、啊？没还不出？因为我的 Facebook 呢被人盗了啊，然后呢发一些这个交友的信息、哦、啊，这个被他们就拉黑了。哦哦、所以说我，我就攻击刚才这回就是真的让人特别火，没有任何信息公布。我我不管是在直播还是在录电台的时我都会再说一遍啊，这回真的是没有任何这个或、嗯、或者 From Software 的相关情报发布。但是我相信，在还有三个月。就今年就差不多了,了，所以说我觉得还有机会吧。
2: 哎呀，其实公布公布，其实我觉得他可能在努力制作，你来往好的方面想一下，再做了，再做了，再做了，对，就是很努力在工作，所以没空参加展会啊。嗯呃全集全社之力，宫崎英高先生作为是是代社长吧？啊、社长社长社長,社长，对吧？就是全社之力都在 PR 的同事都已经在参与到工作了<笑><是吧><笑>。我们我们连 PR 开始写剧本、啊，我们连
1: PR 都不想出。对啊、嗯，还没到
2: 公布的时候、嗯。对，而且今
1: 年12月有 PSX。啊、uh, ，对，如果它还是一个主主 PS 系的作品，比如说传说中的血缘卡丁车之类的，对吧？对对对，对吧？就有可能会在 PSX 上公布
0: 。那也是有可能是一个独占
2: 的，或
1: 者叫黑魂消消乐。对
0: 对对
2: ，对吧？我觉得都是有可能的。哎，这个这周的新闻啊，其实跟因为 TGS 的关系，呃，还好。主要是有很多消息啊，它是游戏的进一步实际详细内容的展示。对，比如说真三
0: 八的新人物的照片啦、啊，对,对，北北斗啊，当当当当当，如人中北斗，如
2: 人中北斗，像北斗,像北斗一样对，对，人中北斗，请念官方名称啦，人中,人中北斗。他那个现那个实际的演示啊，那个卡通渲染的角色在那城镇里面走啊、哦，肌肉男，我去。而
1: 且这次我看那个限定版有个有个功能，可以把。那个全四郎的形象换成同身一马，对，我、哦、靠，真是惊了同！而
2: 且你会发现没有任何的违和感，哒哒哒哒哒。哎，那这就是所有的新闻啊，但是呃，时间关系不太够，我们还要说一个 VG 游戏日记中的一个游戏日记。最近玩了一款游戏，嗯，啊，叫做这个缺氧。这个时候呢。我们就要请到我们和我一起玩缺氧的罗斯特过来，对，一在那个起在水里面随地大小便的素质很差的朋友罗斯特朱尼尔，啊。<笑>过来和我们一起来分享一下这个游戏的特点。哎，有请罗斯特。哎，罗斯特，你好，这是你第几次参加电台节目啊、呃？第一次。哎，感觉怎么样？坐在麦克风前，嗯，麦克风挺大的。<笑><笑>你又不是没参加过直播，不要在这里装清纯。<笑>啊，罗斯特本身是一个什么类型的游戏玩家？嗯，除了日杀 PG 以外都可以玩。最喜欢是动
4: 脑子的还是喜欢动手的？动手还是？我最喜欢两者兼得的。那<笑>那,那
2: 个更更偏向于骑、呃、马砍杀
4: 是动脑子还是动手？骑马砍杀你不能这么考虑，它是从宏观角度来讲它是动脑子，但是你进去操作之后，它就变成动手的了。啊、哎，那彩虹六号呢？<笑>彩虹六号，哎，你看它是一个射击游戏，但它有
2: 很多的战术在里面、哎，所以它也是动手兼动的。如果你动手动不好，就玩不好，对不对？对，哎，但是有这么一类游戏，就是你手很残，嗯，也能玩好、嗯。帝国时代啊，帝国时代那么难、啊，不能暂停、嗯啊嗯、能暂停的游戏才行、嗯。我以前就是这个环世界的王者。《荒野》玩过吗？嗯、我其实我没有玩过《荒野》，但我了解过他、啊。他的这个机制就是你造很多 AI 的小人，在一个外星上面地表生存啊。嗯、然后这个 Don't Starve， 我尝试了很多次，就是、饥荒啊，饥荒 ，Clay 公司的这个，呃，我就从来没有尝试成功过，失
0: 败了。为什么呢？你能你自己去思考过这个问题吗
2: ？因为他要动手，
0: <笑>你看要,要操作
2: 的，他论操作的，他要打人。那你不是黑魂都通关了吗？黑魂通关，我当时还没通关。<笑>好。哈，呃，没准我现在试就行了。然后这个 oxygen not included 啊，这个是一个。这种横切面的一个一个建造类的游戏，是吧？就是、这个、叫缺氧的一个游戏。缺氧，嗯啊，然后我之前玩《环世界》的时候就很喜欢、嗯、啊，《环世界》玩的也差不多了，这个缺氧出了，我当时就尝试了一下，很很
0: ,很兴奋啊！第二天
2: 还跑过来跟我说，他们那个游戏出新的了，你玩爆了啊！然后大力说不玩，他<笑><笑>这是个英文版，当时 Steam 上的、哦、最早 EA 的时候嘛，我拿公司账号买的，嗯、<笑>这个就不用
0: <笑>这个就不用强调了
2: ，按<笑>、啊、公司账号买的，我就玩了一下，然后也没玩。玩太明白，现在那个真呃出了这个国区，嗯、就是这个、S、V Game 代理 -game 然后 V Game 给它做了个中文、嗯，啊，中文也是随着它的版本要不停地更新，因为这个游戏到现在这个阶段啊，其实还没有做完
0: 哦，是吗
4: ？它还在不停的更新，他对，它还在抢先测试阶段。最近一个包是什么包？最近的是 Outbreak， 是疫疫情，疫情，疫情，对，就疫。得病的那个对，对得病，对，
2: 他具体是有什么样性，一会儿再说啊。我们先给大家介绍介绍这个游戏、啊。我估计我们听众里面玩过这个游戏的人不多。对，这个游戏有点难，我觉得、嗯。那这个游戏的主要玩法是什么呢？就是你控制三个小人儿啊
4: ，然后来到了一个陌生的星球啊，然后就是在这个星球中努力的活下去。啊、那相信
2: 我，活下去已经很艰难了。<笑>所以他就是求生。对，求生要利用这个整个地底下的各种各样的资源，然后建各种各样的东西，然后包括吃饭、喝水、睡觉、拉屎、呼吸、嗯，最重要的就是呼吸。是的，因为它是创建在这个地表以下，没错，所以它氧气有限，啊，怎么能够通过你的聪明才智和科学实践啊，然后把你这个地表以下的氧气合理利用？让你的这个复制小人越来越多哦，然后让更多的人干活哦，人越呃，听起来像是一个暴君在你的嘴里描述出来，呃、真就是<笑>啊，弄一些复制小人在里面，又不能结婚，也不能生孩子，对，就在这儿求生存。那我有一个想法,个想法啊，我有一个想法
0: ，就是你把复制小人的 DNA 改一下，吸入二氧化碳，呼出氧气，<笑>哎，你就那如果，没有任何的生存问题了
4: 。啊，那如果后来二氧化碳不够了呢？怎么办
0: ？<笑>再把你之前吸入氧气呼出二氧化碳的人呢？啊，做出这个工作有没有人权啦、啊？一边是呼出氧气吸入二氧化碳，一边是吸入二氧化碳呼出氧气，你们俩就可以无限熊。哇，<笑>那拉
2: 出来的屎怎么办？<笑>放在河
3: 里、哎
2: 。这个游戏现在还没有一个最终的目标，嗯、就是说我最终怎么造造成什么什么样，我就求生生存出去了。我比如说我造一火箭，我飞了，环世界是。我打到后期，我可以挖到足够多的矿，然后我在这边造一火箭、一悬臂，怎么弄完了之后，最终飞上天，又飞了，这一局游戏就玩完了。这个游戏暂时好像还没有，嗯，没有，因为我觉得它还是在这个整体系统慢慢不停的这个完善，并且。我感觉他有的时候越完善，一挖坑稍微填一点就填出来更多。对，这是一个很
4: 大，就是所有玩家都有这种感觉，就是你只要加一点东西，前面的感觉完美的节奏就全被打乱了，又要开始尝试不同的套路。哎，那这个游戏
2: 呢？我觉得首先给我的感觉就是特别的科学。嗯，怎么就科学呢？首先这个游戏它有这个氧气。你要想想，大部分游戏里面只有空气这个概念，对，氧气跟二氧化碳都分不清。对啊，因为大部分游戏里空气就是能呼吸的，<笑>能呼吸。这次它是氧气的浓度啊有不同啊，富、啊、氧的这些气体会飘到上面啊，下面会沉浸二氧化碳更多。明白。所以你在刚开始都不用注意这些，但是你越来越发现你的整个。这个环境中的气体的循环也是很重要的，你要想办法把你多余的那些二氧化碳，要么就要分解掉 ，OK， 要么就要把它们贮藏在一个废弃室里面，有各种各样的处理办法，你都可以通过你的聪明才智，利用它的这个抽风机呀，嗯，排风扇呀，嗯，对吧？空调没有空调啊，还有会有空调的，会有包括它什么藻类，对吧？对，什么各种研究氧气，然后让它产生一个循环系统，这是空气。第二个就是水。水是这里面很重要的一个资源。第三个就是矿石，第四个就是食物，啊，当然肯定还有越来越多的这个素材很稀缺。你怎么在这个游戏中啊，把这些素材合理的让它运用起来，形成了一个循环生态系统，哎，你就成佛成仙，你就很开心。是但是我们好像还没有达到这个阶、嗯、段。目前为止，感觉离的还有有一段距离的。对、嗯，我是刚开始玩啊，我就给大家讲讲这个刚开始玩的时候的这种感觉。你在玩这个游戏的时候，你感觉你的这种，呃，压力或者说挫败感大不大呀？最开始玩的时候，挫败感很大，就相当于
4: 是经常本来想着干这件事情，嗯、这件事情才干到一半，发现哇，又出了一个新问
2: 题，而且不知道问题怎么解决。对，就是很蛋疼的事情啊。那解决不了问题就死了。对，然后就从来呗。这就是经营模拟类游戏的一个特点。对，是的，任何的经营模拟类游戏，你都要死几次，你才知道什么时候最要紧。比如说我玩 skyline 天际天际城市天际线 city 的 skyline，、嗯、我死在很多次很多东西上面，比如说交通没建好，交通没建好只是堵塞而已。你知道我死在哪儿吗？我死在水循环系统上。交通没建好，死在水循环上。为什么？为什么？水污染了，我把那个排放污水的放在了上游、哦、下面饮用水、吃的都是污染的，这还不重要、哦。然后人们就开始喝着污染的水，慢慢生病、嗯。生病了呢，他要去。医院医院，结果交通堵塞，堵在了半路，<笑>堵在半路过不去，生化危机了，然后死了，死有的死在家里，嗯、这还没事、嗯、死了如果死在家里还没事<笑>送到火葬场就可以了呀，<笑>我也有火葬场。<笑>问题在于<笑>送到火葬场的路上面堵<笑>、啊，所有人都太绝望了，啊、我的城市、啊、那真是太绝望了掉了，这还是我玩到比较后期了，就前期各种死嘛，<笑>这个游戏也是。什么？刚开有一次我就死在这个没有水造食物。OK， 第二次我死在所有东西都被污染了。嗯，第三次就是那天直播的时候，我死在罗斯特朱尼尔身上了。嗯，罗斯特，我我罗斯特朱尼尔他压力特别大，在那里面。因为，罗斯朱尼尔是谁啊？就是我创建了一个。和罗斯特一样的一个角色、啊对，对，他是一个厨师，喜欢放屁和打饱嗝啊，放。<笑><笑>刚开始还很正常，其实这事怨我啊、哦。他这个小人啊，除了干活之外，要放松放松。对，他们在下面很很很,很开心
4: ，因为很封闭环境嘛，大家难免压力会大，你还想他干那么多活
2: 。当时我玩的时候，罗斯特坐我边上，他说：“你要保证这小孩开心啊，你让他睡觉。哦”我说：“我可以，安一个床。”然后他说：“你要在那床上安一个灯。”我说：“这不行啊，睡觉要黑呀、啊。”对啊，他说。不是一定要安灯，他们在地下很恐怖。我说我不信啊，直到我切出去看了一下那个游戏的介绍画面，画,画面里面有个截图、嗯，那截图就是玩得很好的人，边每个人旁边都有一个常亮的灯。哦，是吗？啊，我信你了，我就建了一个灯<笑>啊，建晚了，罗斯特就有点不高兴了哦、啊，有点不高兴啊,啊，是罗斯特朱尼尔有点不高兴我没有不高兴<笑>啊，呃，那个游戏中的这个厨师罗斯特朱尼尔啊，就有点不高兴了，越干活越不高兴，最后他的压力达到了百分之百，就开始拆墙。啊！把我的这个、啊、这东西制氧啊，制氧气全都给砸了。哦，这我能忍？那怎么办啊？把它铐起来、啊？我就使用手动控制这个小人我把他拉到水底，我要憋死他。哎呦，让你没有氧气，你要谋杀小罗斯特呀、啊？谋杀他，我就让他到这个水槽啊最右边，然后让他在那儿给自己建一堵墙啊、嗯，把自己卡进去，把自己卡在那儿。但是呢，罗斯特很精，他下去之后他不建墙，嗯，他就他就在那儿哆嗦，我说赶紧建墙，赶紧建墙，然后他就我他也不管，然后在那水里面拉了一泡屎，<笑>我就那一个水源
3: ，<笑>
2: 我的水源里面全是屎。<笑><笑>我就预见到了我当时玩《城市天际线》的惨惨状，又是死于疫病，<笑><笑>死于疫病，呃，我就退出了直播。啊，正好这个索尼的发布会就开始了，对吧？要不要反省一下自己？
4: 呃，这件事情，
2: 刚才也有人说了，<笑>根源到底出在什么问题呢？啊，出在我没有给这个人睡觉的地方建一些画啊，也就是
0: 说要降低这个地下生存的复制人的生活压力
2: 。生活压力，包括又有,有氧气啊，哦、有水，有吃的，环境还要不错，环境还好，空气温度。要不错，温度啊，温度还要对温度要适宜，而且还可以有一些
4: 那个降压的设备。嗯，对，那天直播的时候，你建了一个降压设备，叫做按摩床，然后你一直没有给它通电，我、嗯、这个小人们无法上去给自己减压。嗯。就躺躺在按摩床
0: ，<笑>按摩床不动。老板，怎么回事？<笑>坐下来走了
2: 。他特别坏，你知道吗？嗯、他在我边上当军师。嗯，他看到那儿我没有通电，他不告诉我，他不说是吧？<笑>然后我说我这没通电，你当时怎么不告诉我？他说我看见了。他说那你不为什么不告诉我？他说你在那干别的呢，你那其实已经在建了。嗯、他是有个建设的小建，但是我安排的工作太多了，嗯、他先去干其他。没人有事儿来这儿接电线。哎，这就涉及到这个游戏的一个。玩法，嗯，这个游戏其实你看起来它是一个生存类的这个建筑游戏啊，其实它是一个 AI 模拟游戏。嗯、<笑>我觉得像模拟，<笑>我特我觉得这游戏其实特别像模拟人生。对，因为你是你刚开始三个人还好，嗯，你后面人越来越多。不能去手动控制人的，没用的对对对。你要自己给，就是说我要挖墙，我要建这个建那个的。然后你可以控制这个优先等级，比如说，哦、呃，这个我先干，我就给他九，先挖墙、这个。对，我最后干，我就给他一，默认是五。这个还不是最厉害的控制 AI 的能力，最厉害的是要根据他们的这个擅长的呀。比如像罗斯特这种啊，就爱打饱嗝放屁的，<笑>不是，说错，做饭，朱尼尔，啊，朱你爱做饭，那就是只能让他做饭啊、嗯，搬东西。对吧？啊、呃，按摩什么的，其他的像什么发电呀、啊嗯？因为这里发电机是要人跑步发电的。哦，对。啊、呃，还有什么
0: ？那要让运动员上去是吧、啊？哎
2: 、呃，对，就是运动员。嗯、我的运动员叫博尔特，可以啊，跑、呃、发电发特别快。<笑>就是要让他们各司所能，把他们不想让他们干的事情那个勾啊去掉，就不让他干。哎，然后合理分配他们每个人每天的工作量，按时休息，合理起床，嗯、每天起床都要看到自己的床头上面有一幅画。是的。啊，只不过那幅画画上的人不一定是谁，取决于谁去画那幅画。这个里面的这个每个角色的性能，就是它的种类也特别多，对吧？吧有工程师，有医生，有跑步的运动员，呃，有艺术家、厨,厨师，有厨师、跑、啊啊、者啊抛，还有健身者，对吧？还健身者，对这个游戏好玩就好玩在你一定要玩代入感，嗯。如果你随便起名，第一，你不好认这个人是谁啊，都不知道是谁，对吧？第二，没有代入感。嗯，你像我，对吧？健身专家，肱二头肌，施瓦辛格啊，对。对吧？跑步的博尔,博尔特，艺术家安迪沃霍尔，这个歌唱家没有啊？要是歌唱家一定是鲍勃迪伦啊。然后罗斯特坐边上，我就要设置一个罗斯特，对对吧？你我看有一个人特别强，我起卡卡罗特，超级赛亚人，<笑>金黄的头发，对，这样你一玩你就知道这个人是个什么样的性格，我给他安排好了，然后玩起来就特别有意思，让他们分门别类去干活。罗斯特现在进度到哪里了？我现
4: 在的情况大概是目
2: 前游戏内容的百分之六十左右，这么厉害？厉害吗？哦、我一点都不觉得自己厉害。我知道你说的是什么，你说的百分之六十是研制的，是不是？是的。<笑>啊，那你都做出来了吗？嗯
4: ，为了苟，怎么说那句话？苟全性命啊、嗯，苟全性命不敢，不敢是。不敢妄图的去追加新的建筑物，因为你一造一个新的建筑物，就有新的电力消耗、哦，就可能会把刚才做好的循环给打乱
2: 、哦、所以就一点一点往里加，一点再往里加，一坏就立刻堵到。这个就非常的复杂，这是跟策略有关系，所以你就是有足够的策略在，在在畏手畏脚
4: 。对，是这样的，因为越到后期它的结构越庞大，然后你轻轻动一下，可能整个
2: 就拆掉了。来，但是其实啊，我觉得有的时候要大胆一点。嗯，就像最刚开始我们说的。经营模拟类游戏要尝试试错，你不试错，你永远都不知道什么是对的。嗯，失败乃成功之母，对，对吧？然后这个游戏的科学就体现在你一定要先实验失败，你才能够实验成功。基本上每个玩家上来的小人都要死他个十来次，然后才能摸清楚这个游戏的基本规律。对，你要照顾好人的休息，你要照顾好这个氧气，刚刚说的那所有的东西，你都要照顾好。照顾好这些东西是有方法的。刚开始你远见很低，我就只想啊苟活就可以了，让他们自己走到这水边打点水就可以了。是但是后期不行、嗯，后期这个环境就很大了，你一定要有合理的水抽抽泵这个排管系统，你要有合理的这个排风扇系统、嗯，你要有合理的这个气压控制系统、温控制系统,控制系统、嗯，因为你要种粮食，这些东西都要一点一点的去体会。但是我觉得观众朋友们、听众朋友们，嗯，不要害怕这一点。像我，从一个什么都不懂的啊，星球毁灭者，星球毁灭者，在死了两次之后，再加上有罗斯特老师和他的这个替身罗斯特朱尼尔的捣乱啊，终于是稍微研究懂了一点这个水建造的系统。然后我就上网学习了一下，未来能够完成什么样？未来水世界这个游戏，我觉得。先给大家讲一下未来的效果，有可能会吓到你，但是我觉得没关系，让你知道你的有多么大的发展空间，嗯，是吧？比如说你要建一个植农作物，这个是我们的终极目标，对不对
4: ？嗯，是的
2: ，嗯，是的，对吧？毕竟活下去嘛，毕竟要活下去、嗯。氧气也可以通过农作物去有一些，反正就是农作物要去建，这个就很复杂，嗯、因为农作物生存条件非常的苛刻，是的，啊，而且又不像人。对吧？人你还能控制，农作物你又不能控制。它需要有温度，有什么水的水泵，还有光照，就是这三个条件就很难弄
0: 。那你直接打死那个路上的小怪物，捡它的肉，再捡点碧根果不就行了吗？为什么要建农
2: 作物呢、哎那？那是环世界，嗯，环世界是一个大的地地域，但是这个里面就很小。对，而且。每往外探索一
4: 分，就代表这个危险会变得越来越多。因为你它在地图生成的时候，中间会是比较适宜的区段， okay. 越到外面这个地方就越乱套，有臭氧，有细菌，有各种危险生物、嗯、就。越来越糟糕
0: 哦，那我为什么不一直是
2: 在中间的这个出生的这个地方生存？资源不够呀，对你资源就消耗掉了、哦。你需要研究更多的科技，你就需要更多一点的资源。你矿挖掉了就没了，嗯，然后你你就慢小心翼翼地扩张，然后慢慢地扩张的时候，不停地更新你在这里面的这种生存的设施。啊、哦、啊，我看他们后期都玩到什么样啊？他要从这个水泵抽出来的水，不是直接进。他要这个水有足够好的温度，怎么弄呢？他要让这个水就像走水管，在一个温度的这个呃一个空间中走水管，这样让这个水从这边进是多少度，出去的时候是多少度？那中间慢慢相当于是一个加热，呃加热或者是降温。OK， 然后他这样降温之后，然后再把这个水运到这个植物的这个根部。
0: 我、oh, 感觉好有意思，
2: <笑>然后再控制它的这个空气。空气啊，很多人就直接用空气阀、嗯，但是高手是用水洼控制空气，是啥意思？就是平时大家建一个空气阀两格的就 OK 了，对吧、嗯？高手不是，高手是在有门的地方其实是封死的，在边上安一个小水洼，嗯、是一个两格的小水洼，这边是要架着小水洼，从人从小水洼里再出来，从这边爬上来、嗯。你可以想象是一个坑，你要先跳进水洼，然后再进去，这样通过水把两边隔,隔绝了，隔开。然后它的这个气温能控制的比较好，这都是现在的玩家慢慢研究的。哦、
0: 水可以隔绝温度，呃，可以可以。对
2: ，然后还要搞保证它的气压，你就需要用这个气压的这个泵啊，把你相关的这种空气进行一个疏导。
0: 哦，我怎么感觉好像是在跟我爸一起在养我们家的热带鱼？嗯，就是我们家热带鱼拉屎，我要把屎捡出来，然后还要给那个热带鱼的那个缸里面放插一个那个气泵，可以把氧气泵出去，然后把二氧化碳给崩出来。哎，那一开始你们是怎么去？呃、啊，是哦，我有个问题啊，就是我当时呃玩的时候，然后又出生了一个复制人、嗯，然后我那个大家生存的空间比较有限，上面有一块养石是吧？嗯，然后。那个是不是那块养石一开始是可以支撑三个人复制人这是供养的，但是再出现一个的时候，可能我就要想办法去制造更多的氧气，不然大家是不是不够呼吸的
2: ？对的，是吧？是吧？出人也是罗斯
4: 特当时告而且就算你不出人，三个人活到十几天之后也得开始找新的氧气来源了、嗯，不然还是不够
0: 的。那那应该怎么去处理这个问题呢
4: ？就就游戏中有很多种方法，比如你可以按照刚才说的，就找一块养石。然后把它给挖掉，也不用挖掉，它会自动往外散发氧气，
0: 嗯、就连通就可以了，是吗？是对
4: ，或者是嗯，建造一个藻类制氧机。OK， 然后把藻挖出来放到制氧机里，然后可以产生氧气，或者是在你建筑物的底端造一堆藻类转换器，他们可以把二氧化碳转换成氧气。哎，那这个不是很强势吗？效率非常的低，啊，低到爆炸，就相当于五个藻类转换器<笑>相当于一个藻类制氧机啊。但是它是一个循环利用嘛，所以说大家都比较偏爱这个。但是然后官
0: 方还很残忍的告诉你，这玩意儿其实没有什么卵用。<笑><笑>那就是说大家就是可能就是玩到最后的时候，你所有的复制人都是聚聚集在这个藻类制氧机。旁边呼吸，然后然后就被憋死了，是吗？他们经常会，因为如果你妄图
4: 只靠藻类那个转换器来保证呼出供氧、啊啊，呼出供氧是完全不可能的，完
0: 全不、啊。如果你一直
4: 这么干下去的话，最后小人的生存空间就会在上面干会活就跑下来，哈,哈喘气，嗯
0: ，就会一直这样。哦，原来是这样的。的还有我玩了一会儿以后，我发现我整个一个生存空间啊，就是那个充满了二氧化碳。在我那个人物的那个行走空间里、哦，然后氧气在脑袋上面，对，然后他们又不能蹦起来呼吸，那这个问题应该怎么解决啊？这时候你就需要、啊，这个
4: 其实并不是说你现在应该解决的问题，而是说你最开始就应该考虑到这一个问题、哦，因为你看，啊，说了这是一个很有科学依据的游戏，没错，这个二氧化碳的摩尔质量是四十四，氧气的摩尔质量是三十二，你在说什么？<笑>也就是说氧气肯定会在二氧化碳上面，没错没错，所以说你要把你的。下方挖大一些，让二氧化碳都沉下去。Uh -huh. OK， 然后这样你把你的主要工作区域，比如说小人的研发，或者是做菜，或者是睡觉的地方，或者是奔跑发电，反正就是放在较放比较上方的区域。拉屎的地方放在下面、哦，拉屎的地方放在下面，因为拉屎的时候会产生臭气，
3: <笑>啊、臭气把氧污染了
4: 就不好了，就变成氧臭氧了、哦。然后臭氧小人吸了会得病啊、哦哦，得病对，然后而且得病之后还会传染，就就就完蛋了就啊、哦，那就
2: 完蛋了吗、嗯？对，然后呢，你考虑好了，下面是二氧化碳就可以了吗？
4: 对，然后把二氧化碳，你要想办法处理掉。嗯，还要处理二氧化碳呢。对我一般的处理方式是，下方会挖两个区域。OK。右面的区域是我生活的区域，那个二氧化碳都给沉到下面、嗯。然后在下面呢，造一个气泵。气泵。气泵连通到左面的一个封闭区域。OK。啊、不能说是封闭区，域，是左面的一个区域。这面呢会放一群藻类那个转换器。哦
0: 。把这样、哦。藻类是吸收二氧化碳产生氧气吗？
4: 然后对，是的。啊，不是藻类本身产生，而是那个藻类转换器，它需要藻来供氧， oh. 然后把这些气体都二氧化碳都放到这个有藻类转换器的地方， oh. 就是
2: B 室 ，A 室是生活区 ，B 室是二氧化碳存存处理区 ，A 室是一个
4: 封闭的室，就是相当于把所有的氧气都排到下，嗯、二氧化碳都排到下面了。嗯 ，B 室的上方是不封口的。OK， 然后这样藻类产出的氧气都会自动往上浮，因为它质量比较轻， oh. 然后再通过直接。通过这个向上传导，再回到我的生活去。哦
0: ，氧气就自动浮上来了，到了你的生，然后就到我呼吸的地方了、哦。好
4: 科学，就是、哦、这样可以，
0: 这样可以。但是，但是、嗯、这个东
4: 西有一个弊端、啊，就是我刚才说的，因为藻类转换器再多，它也没法保证足够的。喘气吸气喘气吸气的循环，那都说时间过，它多长时间以后还是会这样，还会 GG， 那,、啊哦
0: 、那就是还得想办法去制造更多的但是前期
4: 大至少在前五十天，这个方法是够用的。OK， 后面你就可以转换成更为高端的制氧方式。哦，还有什么呀？比如电解水啊、哦，电解水,水 H2O 啊、嗯，在里面有氢元素跟氧元素，没错，电解之后变成了氢气与氧气。嗯，氧气我就不说了，呼吸。氢气爆炸气不<笑>没错，氢<笑>气造一个氢气发电机啊，氢气用来发电，给你的人供，给你的生活设备供能、哦，氧气一共给小人呼吸。哦，完美。哎、哦，我、哦、室还有一二氧化碳，还
0: 是有问题吧？<笑>你这个除了有二氧化碳之外，你这个还要找水啊？
4: <笑>对，水是很重要的，但是,是很重要的。哎，就是说这个游戏除了在初始的区域会比较小，但是会比较适宜居住，对吧？嗯。但是在它稍微边缘的区，域，就是我说有臭氧啊，一堆乱七八糟的东西，它会有有几率玩家会找到一个喷泉
0: 。喷泉这么厉害？
4: 对，喷泉就会产出很多很多，一直往外喷喷喷
0: ,喷，源源不断吗？它
4: 是无限的吗？至少目前为止还没发现它是有限的
0: 哦。哦，那你把它挖穿了，是不是就没了<笑>、嗯？那对，并不敢动它。啊、哦，不敢动，这是生命之源。哦，原来是这样，我靠
2: ，太有意思了。你看。玩到不同阶段的人，对这个游戏有不同的理解，<笑>我就比较肤浅
0: 啊。那、啊、那来采访一下雷电老师，<笑>你的这个在<笑>你的这个处理方式，我先问一下你。呃，厕所喷出的那些臭屎，你是怎么处理的？我没管
2: ，你没管，<笑><笑>我就放在那个区域，它就是储存二氧化碳
0: 的那个区域。那你的厕所是放在你的人的那个生存区域很远的地方吗？呃、右
2: 侧，但是把它封闭了起来，啊、把它封起来<笑>我就不管它了，等我死了再说。啊<笑>、哦，那这个地方就相当于是附
0: 到发附到发电站，你这个地方就永远废弃了。呃，但是小孩小孩上厕所的时候还要进去，就是
4: 憋着憋着鼻子进去<笑>呃呃，拉一个。小人上厕所的时候，闭气是完全足够的，他、哦、可以憋着气上完一趟厕所、啊，然后再出来喘气。但是他压
2: 力估计会很大，对吧？对
4: 他上一趟厕所就很难受，正常人上厕所都是解压，他<笑>就会增压。<笑><笑>所以你在
2: 那厕所里上厕所上不是你啊，罗斯特 junior 好吧？那个厨师他上厕所很累，就不想去那上厕所，嗯、所以在水下上了一泡。<笑>哦，原是这样、啊。<笑>这个小人也是特别有个性，每个人的性格也不同。有什么打鼾的呀？啊、哦，对对对，各样各样那个打
0: 鼾我知道，他那个打鼾就是晚上睡觉的时候，如果你在别的那个玩家旁边啊，别的那个小人旁边睡觉的话，你会把别人吵醒，搞得别人压力非常大，但是自己睡得非常香。对
2: ，反正就是他之间啊有各种各样的互动的元素。嗯，我觉得我刚刚说为什么不同的人对这游戏有不同的看法，而且特别好呢？嗯，这就是这个游戏的乐趣。你要一开始就知道。一个很靠后的玩法，你好高骛远，你基础的东西不会做，是的，供电都不够，你对你供电不够，你没有办法得到那么多的资源，你得到那么多资源你是循序渐进来的，你刚开始你知道，就像我刚开始我说我每个小床啊都要建得远一点，我让每个人睡单间、嗯、啊，睡单间上面有房顶，有边上有门，上面还给他挂个画，我想的挺好，边上还要留个灯位，但是不行啊，没有那么多空间给我搞，嗯，我只知道了。呃，目标我不知道怎么达到目标的方法，这真的就需要我刚开始就需要把屎来的不是，<笑><笑>把事来的就是简单对简单一点的办法，对，知道了每一个东西的用法，哎，死了死了,死了没关系，我第二次玩效率提高了特别多哦，然后我在第三次玩我又提高了一点效率对。不停地发现这每一个东西运作的几率，比如说，当我知道那个水泵啊放到水里是什么样的角度，它那个水泵接了一个那个水管，嗯，这个水出来的那一瞬间，我都特别高兴。哦，你这连接成功了，连接成功了。包括那天我们那个水水不是小孩打不上水来了嘛，是因为他那个好像是不太容易站到那个水边，他就不愿意干。是的。然后呢，我们找了一个那个呃接水的一个器，它是一个水管一样的，下面有根径。你把这个放在这儿，根茎就能把水吸上来。对，它会去压水，哎，压水压，你解决这一个问题，哎呀，你这个那个那种成就感是这个游戏给你的，就是不停地解决你生存压力的时候的这种快感。嗯，如果你一上来就知道怎么造成一个超级无敌大特别好的循环系统，就就很快你这游戏可能就。就丧失了乐趣，对你丧失了自己探索的乐趣，自己一点点玩，玩不过去了，看看高手，然后但是也不要完全学高手的这种感觉，然后最好是能有像罗斯特这样的朋友坐在你边上，是吧？嗯。但是我要告诉你，你这个像罗斯特一样的朋友也是看了高手的视频才会的，反正就是吸取一点经验，慢慢成长。嗯，你觉得这个游戏，呃，现在呀，它最吸引人的肯定是它的这个。呃，生存的这种感觉，包括它很科学啊，建造的这种逻辑感啊，还有解决难题的这种快感，嗯、我觉得它的艺术感也挺好的。艺术感、艺术风格是吧、啊、艺术风格。克雷这个公司，它是一个挺有历史积淀的，其实不、哦、是吗？它不只做了《饥荒》和《缺氧》这两个游戏吗？大家知道的是这两个哦。还有早的时候，比如说大家有先说个普通的哈 ，N 加这个不是他做的，就是那个跑跑、那个、忍者跳跃游戏，对他做的引擎。哦嗯哦、oh. ，他甚至还参加过《火炬之光二》的制作，他做的《火炬之光二》里所有的那个过场 ，cinematic，OK，、okay. 对吧？所以大家记得《饥荒》啊什么的，他那个开场的动画的那种感觉都做得特别好嘛。其实他之前还做过闪客《闪客》，《闪客》也是他做的，哎，《忍者印记》啊、oh. ，《Markham Ninjas》，甚至还有那个。i n v i s i 他们自己做的，自己做的，全是他们自己做的。OK OK， 就是那个隐形公司 ，PS 嗯四之前还会免过、嗯，大家可以去玩一下，是那个战旗类的游戏。隐、哦、形公司，隐形公司那个做的也特别好，是有一点赛博朋克风格。你可以用这个角色在一些公司里走小格子，哦、然后去探索啊等等的那种。最后终于做了饥荒，火爆全世界一个。他们刚开始做完之后都不觉得自己这游戏会火。这个游戏刚发售的时候其实并不火，一点都不火，好像是。嗯呃，出了一年多之后，对对，就是玩的人特别多。嗯，他这个联机模式诞生，然后在国内是因为好像我看啊，是有很几个 Dota 的玩家是 ，Dota 的主播，他去播这个游戏，大家很熟，大家一起去直播这个游戏。因为没事干，我等着的时候或者休息的时候，和大家一起玩玩另外的游戏放松一下。结果《刀塔》是 dead game， 嘛，所以大家<笑>对，玩家全都跑去玩别的游戏了，<笑>然后就开始做饥荒，然后饥荒一下就火。其实我当时在土豆嘛，我认识玉米 Umico，、嗯、喜欢玩沃三的应该知道这位选手，他成绩也还不错，嗯、虽然没有得过冠他饥荒
0: 是玩特别好
2: 。他当时就是做饥荒的这个视频，嗯、那会儿还是最早的一批，还没有火起来，他就自己在那儿疯狂的做，说明这个游戏真的是很有潜力。嗯、结果他火了之后，这个可。类工作室自己都不知道，都没有预料到，忽然就一个小公司三十五个人，嗯，这卖了多少啊？然后现在做这个。缺氧，他我觉得他压力蛮大的，但是我觉得教出来的成品还不错、嗯。对，嗯，缺氧
0: ，我觉得这个游戏一开始玩的时候，我是一个以玩看饥荒的这样的一个作品的一个眼光去玩的游戏，突然发现这个游戏要学习的东西有点太多、嗯，而且当时我玩是英文版啊，所以说当时很多的术语看不懂，对，所以说玩起来压力很大。然后最近玩了这个中文版以后，立马就这个明白了很多的一个道理。他有点像那个进去以后，我首先要解决什么问题？我现在要解决这个氧气问题、嗯，然后一步一步的慢慢去解决，就觉得。哎，这个越玩越玩到越后面越有意思，我觉得他跟饥荒的。对，给玩家的那种乐趣的那种时间段是不一样的，不一样。嗯、饥荒的话，你可能一一玩，你马上就可以体会到这个乐趣。对，但是这个这个缺氧这个游戏，可能需要跟玩家去交流一下，你才发现你自己的这个，这是一个规划的游戏。这个游戏你需要在你不断的试错之后，你这一把一开始你就要规划好,好，你第一个阶段要干嘛，你第二个阶段要干嘛。这个规划的乐趣是你这个游戏非常重要的
2: 一块。对。组成部分，而且就像刚刚说，我们比如刚规划到第二步，对吧？我第二步过去结果发现第三步又出现了一个什么坎儿、嗯，然后你再重新玩的时候，你就要一下想三步，对，你再玩你就想四步，你跟下围棋似的，对，一下
0: 下想十步
2: 。哎，那么这个就是《饥荒》这个游戏，如果大家喜欢的话，嗯、是缺氧，嗯、缺氧。<笑>对<笑> ，sorry， <笑>缺氧啊！现在其实大家可以直接到这个 WeGame 已经开放了下载，没错啊，直接 WeGame 可以玩一下、嗯。然后我们也会继续再找时间和大家一起分享一下这个游戏的心得 Note,、嗯、啊，也是感谢腾讯大腿啊对我们的支持，哎对，哎特别的厉害哎哎哎哎哎哎哎。好，那么罗斯特还有什么想说、啊？这个游戏？嗯，
4: 大家可以像刚才林老师说的一样，就是敢于大胆冒险前进，然后慢慢。
2: 以罗斯特为目标
4: ，对不对？不，这个倒是无所谓。我觉得最重要的就是一定要多存档啊，其<笑>他就无关系了。你们下
0: 回玩的时候，你就把这个编辑部里面的人、村长、我、你自己、罗斯特这个都造进去，都造进去，这样就更好。哎可<笑>可，可以，可以，可以<笑>看谁先死
2: 。是的。<笑><笑>啊、<笑>怎么样？啊，我觉得村长一定这个生存能力很强。那是啊，啊村
0: 长回旋踢啊
2: ，别人拉屎，他一脚把屎踢回去。哎，罗斯特是不是也在做一些相关的攻略啊？什么的、嗯？是的，对吧？大家也可以到我们网站看一下这游戏相关的攻略。嗯，然后我们应该也会继续关注一下这款游戏，希望它能够像饥荒一样在国内。有点大红大紫，对，因为这个很适合大家之间交流嘛，嗯、虽然不能联机。我觉得这游戏几个人坐
0: 在一起一起玩特别好玩。对，就是你玩完了以后，然后哎，我觉得你这个水循环系统做的有问题。我说有他们什么问题？我觉得 H 2 O 分解成 H 2和 O 2简直太完美了、啊。<笑>你放屁！你这个你这个物质我觉得有问题你。你说那个矿石，你说那个矿石里面有没有啊？我们查一下啊，这个矿石里面也有 H R， 牛逼啊！就是、呃、啊，就是你这几个人在聊天的时候，不知道的人还以为你们是什么化学化学的这个专业的学生呢，其实你们他们在玩游戏。<笑>对、嗯、吧？就是可以装逼，我、嗯、操
2: ，可以,、嗯、可以
0: 是是啊！你这个水，呃，明天啊，呃，说不定以后还会加什么太
2: 阳能那个光照系统。其实那个藻类的那个分解二氧化碳，我刚刚很像太阳能，太阳能电池，效率不高，对，是有,有用。然后就
0: 写一篇报告，关于这个藻类分解以及这个水分解能够提供更更好的这个适宜的生活，还有这个关于这个地底人的这个生活和压力问题的这个实验报告，搞得就像一个科研报告似的，
2: 我觉得很有意思。我觉得好玩就好玩在能够和制作组一起进步，我们、嗯。刚研究好，那边也更新了，了你这边的缺氧问就很有意思、嗯，是吧？有了这个国内的代理之后，中文版的这个同步问题应该也能够比较及时，嗯啊，大家也能够玩到比较开心啊，绝对是、啊、比较开心，对，好吧，谢谢罗斯特，欢迎下次再来。好的，我想念这个大大的麦克
4: 风
0: 的啊，骑士回来啊，终于来到了大家最这个期待啊，遛狗的时候最喜欢听的一个环节，也就是这个什么呢啊？独边往来环节啊，首先是来自于这个《王者荣耀》登录 NS 啊，这条这个我们的广广播电台，大家对于这个事情啊的一些回复。首先是方大柱同学，他表示，我们提到手机游戏，好像本能的反应就是氪金网游，但其实手机上原创的好游戏真的很多，像《无尽之剑》、《Never Gone》、《贪婪洞窟》、《战斗之星》、《传承》等，这些游戏都很核心向，很难很有玩法。所以，请国内的独立游戏开发者不要轻视这个平台，操作方法是可以调整适应触屏的虚拟遥感。适应后是可以玩和玩硬核动作游戏，甚至格斗游戏的啊！这个我觉得，这些游戏在国内只是被排行榜上的氪金大作掩盖了光芒而已。所以，真心希望国内的独立游戏团队不要轻视这个平台的用户，好像觉得游戏太难，操作略复杂，手机玩家受不了
2: 。其实不是这样的。嗯，其实他提的这几个游戏中，那个《Never Gone》和《贪婪洞窟》都是国产的啊。对，以及其实本身就是国产，国产的很多独立游戏，包括国外的独立游戏。呃，就是对操作要求不是那么苛刻的，嗯、其实都会 ，Steam 和手游都会上一个，有可能手游上面卖的还更多。对，然
0: 后他说这个虚拟摇杆可以玩格斗游戏的话是可以玩，但是如果想玩的好的话，你可能还是需要买一个呃适配手机的手柄。嗯，玩的话可能会更好、嗯
2: ，但是它游戏在本身设发制作的时候，它是针对这个触屏制作的。你用摇杆的话，别人不用，哦、其实没准儿也不见得有太多的这个优势啊、哦。其实呃，它上面有一些格斗游戏，包括漫威之前就出过一个这个你都玩,玩、啊、漫威格斗，对一个手游，还是国内还有代理，它里面那个。嗯呃，钢铁侠还是那个巨大的什么，那个有钢铁巨大铁反浩克钢铁侠,、啊、钢铁侠反浩克的，他那个画面效果也很好，操作就其实做的特别简单哦，是吗？就是打着玩的啊，打着玩的，对，对的一键可以
1: 连到底，可能我靠
2: 、oh, ，对。但是我觉得街霸四出 i o S 版完全没问题啊，三 D S 上面那个都可以触控发大招，对，或者
0: 是街霸三点三在手机上面，然后接个手柄，我觉得非常的好体验，嗯、因为其实对机能的要求也不高，嗯
2: 、包括那个台湾做的那个巨爆吧，叫 Imploring 啊。啊，对对对，对吧？也登录 NS 了，对吧？最刚开始就是手游，对是它这个手机
1: 游戏一直其实看着还不错的。
0: 我我我记得是谁玩过吧？反正手机发热量很大，用电用的非常多。嗯、对，就
1: 就很适合 Switch 这样的机器。嗯
0: 、然后下面一款
2: ，这个朋友叫做阿 Strain， 他说呢，这个关于荣耀这个游戏以及他身后的公司，我个人也确实存在一些偏见，但听了大力的观点后释然不少。确实，这是一次和其他游戏同台竞技的机会。无论结果好坏，都是开发商必须要承担的。而我们只需当成业界茫茫汪洋中一处小小波澜即可。P.S. 以前从没有听电台的习惯。自从某一期偶尔听了你们的节目后啊，你们就是指的我们游戏时光，<笑>如今以代替音乐成为我通勤路上必不可少的调味料。你们互相吐槽爆笑时，我也会跟着笑；你们的想法和我相近时，会非常愉悦；你们的观点和我相驳时，就会在心里想着该如何说服你们啊，说服你们。这种感觉真的特别奇妙。虽然你们完全不认识我，但我却感觉你们都是相识已久的老友。祝愿节目越办越。精彩，也衷心希望能有真正和你们相识的一天到来。嗯嗯，这位朋友说的情况，确实是存在。观点是跟我们相悖。嗯，但就是很多朋友真的，他们不停的听节目，就会觉得和我们之间其实是有某种关联的。嗯、我们也觉得是有某种关联的，尤其是在当这个《魔界战记五》中文版公布了之后，嗯，我就不知道为什么微博上至少有十个人在各种地方的那个新闻下面艾特你，雷电雷电、嗯，你觉得怎么样？我觉得。评价一下，很开心啊，对，那最后这个安利成功，至少大家都听到了，是对对对对，啊、我，嗯，我真的
0: 觉得就是说，有时候我们的一些观点，我们能不能保证我们的观点是万金的，在每个人那里，他们都会觉得啊，你的观点很好。反倒我是觉得，哎，你不觉，你觉得我们这个想法不对的时候，你告诉我们，你为什么觉得我们这个想法不对，对于我们来说也是一个提高和增长，就是你能，我们能够不断的去，呃，吸收更多的。各种各样
2: 角度的对于一个事情的看法，对于我们来说是最好的。对，和大家一起成长嘛。对啊，关于《魔剑战击五》中文这个事儿，其实是好像有说有可能、嗯，官方好像没有正式确认是不是更新补丁，对不对
1: ？嗯，我现在我那天那个当时就联系了世家的人，那边说因为海外的那几个版本不是世家做的，所以他们不、嗯、也不知道该没法回答这个问题。对，所以具体如果问日本一那边可能会更清楚一点。嗯。
2: 说不定到时候真得再买一张盘嗯<笑>，嗯，所以呃，但是其实。他的存档都是不共通的，那肯定不共通。呃，因为他那个英文版和日文版，在你切换语言之后，就是你同一个卡切换语言之后，存档都不能。那不能共通。共通对、哦，然后这个也很奇怪，因为估计是他调的两套系统。
0: 他在 PS 三和 PS 四版里面，中文版、嗯、日文版、英文版的
2: 存档也不共通、嗯。希望任天堂啊，他其实是带了个好头。嗯，自己的游戏全是更新就直接带中文、嗯，这一点其实引导其他的厂商，就是你看着办吧，对吧？嗯、咱们都这么做，任天堂也要保。保持自己和这个玩家之间的这样心连心的这种感觉，直面嘛，对我觉得特别好。站在玩家角度出发，不要考虑蝇头小利啊！但是不要考虑，因为这个《魔界战绩很特殊，对吧？它在本土，在美国都是 NISA。在美国是 Nisa， 就是日本那日本一美,美国分布，我、嗯、们日本一
1: 美国那边做 One, 做发行
2: 、呃，对，然后在日本是日本自己发行，只只有亚洲地区日本之外的地区是世嘉帮着他发行，什么深夜回啊之类的，所以这个到底能不能更新补丁，就还因为
1: 发行的这个问题就很很乱的，我们也没有具体在这里面就是搞这个东西，不太明白他们这个、嗯，像包括之前有提到，呃，有采访的时候问到为什么有些游戏不能通过更新的方式出中文。上哦，上次是问的那个呃，《龙之现龙之男孩》哦，神《神奇男孩》龙《龙之现 boy， 对他们说，就当时 Switch 要在亚洲推出中文实体版，然后我我问他为什么，就是其他的版本有没有机会更新？在 Facebook 上问他们的开发组，他们就说这个，比如说中文版的这个发行权是被。他们在亚洲的那个代理商买断了，嗯，就他们不能给其他的地方。就是你，我，你好像觉得好像都是我的游戏，为什么不能出呢？就是涉及到很多协议呀、啊、规定啊之类的。还有分赃啊，对对对对，正经钱，正经钱叫利益啊对对对。对对对，利益分配嘛，就是我，如果你其他地方你全都更新中文，那没有人来买我的中文实体版、啊、我我就卖不出去了。或者卖你对吧？对，你要想玩中文，你就必须再买这张盘。我才有独，这相当于有个语言独占的这个问题嘛，所以其实就是语言的这个问题很，并不是简单的说一个游戏如果这里有，它应该全球都有，嗯、或者就是它它它。它嗯，他应该后来推出了，他以前也应该都就是应该也被之前买的人都带上，嗯，不是那么简单的。对
2: ，但是退回来说啊，你们就说这些发行商啊，怎么你们就为了这些，你们就不让其他地区的玩家玩到这个吗？其实是他汉化的时候也要承担风险的，
1: 对对，他
2: 这个卖不出去。他的成本收不回来，他也要给那个本身这个游戏的开发商一定的这些钱嘛，他、嗯嗯、也要承担风险，有风险有回报，那对啊。对我有个问题啊，《无业国度》的汉化是谁做的
1: ？无业国度，呃，这个我还真没注意，是光荣做的还是还是那个哦？不用纠结，为什么呢
0: ？因为我问了以后，我下面的发言很危险。嗯、我说给《无业国度》这种游戏做汉化呢，可能这个风险就高一点，<笑>大家也都知道。<笑>对、嗯，所以说要挑选的、啊。其实这个风险真的是存
1: 在的。嗯、像之前采访师大的时候也有提到过，他们给日本、嗯、他们是包了日本，一所有在做中文游戏就是做中文发行，嗯、因为他是因为是全包，所以就不是说啊，我觉得你这个卖的好，我给你出中文。对，就所有你所有的东西我都做。哦，那这就有个问题，就有些游戏确实就是不好卖
0: ，但是文本量又
1: 很大。嗯、文本量又很大，比如说像有一些呃，像嘎 a l g a m 或者是那种。类似的这样游戏在中国，而且它因为文字量太大了，它没法做到同步、嗯。然后他拿到中国来卖，也确实是销量就是
0: 压力很大，压力
1: 很大。对它那个销量就是比什么比比如龙之类的，他就是要差，因为这个市场本身就小嘛、嗯。没错。但是他就是他必须得看着这一块。他现在因为才当时我采访的时候，他还出了两三部作品，当时就说嗯 P 5肯定是他自家旗下的销量很不错。嗯。然后是。啊模拟百级兵二就很不是很理想，但是因因为那个游戏一方面是口碑本身不太好，第二个也没有同步发售。那他后面我们说，他说他的深夜回，然后卢弗兰的迷宫这几个游戏，对对，这这几个呃游戏都还是还是不错的，他希望可以卖个很好的成绩，这样他们做起来也会有动力一点。这确实是发行商。也是要亏，有时候也是要亏钱的对对对。我做，我可能花一千万日元做了个中文，我只卖了五百万日元，剩下的我也自己担着呀、嗯，对吧？所以他这种时候。你也不能要求人家就是真的跟做慈善似的，就就就啥也不顾的就给你们出中文，你们买不买我都出。其实也是发行上也有自己的难处慢慢耕耘，慢慢越越慢慢越卖越多，对吧？就是
2: 耕耘好了，你的游戏品质好了，有更多的用户知道你做了才可以、嗯。然后
1: 接了日本一之后，他们好像是觉得还是有搞头，然后现在又接了那个《闪乱神乐》。那个公那个开发商，他们那个闪亮神乐的新新《闪亮神乐》的新闪亮神乐》的新作，也是由世家做中文的那个汉化的发行。
2: 嗯、因为世家在协助日本本土厂商方面，真的是花了很多的力气，帮助大家发行游戏、嗯。好像我们忘记说了，什么《极黑地牢》哦，在星期五的早上，对，更新了中文。这个中文呢？这个中文呢还没有正式的更新，但是更新了进去，它的页面的中中文那个还没有标开。为什么？因为它官方也发了一个新闻，他就说我们这个中文还属于测试阶段测试版的，对吧？啊、哦，大家有什么问题可以发邮件给我们反馈，我们会进行修改。但,但游戏
1: 里面进去，还在游戏里
2: 面改成中文对。对，进去之后在 option 的这个选项里面改，改完之后退出游戏再重新进，嗯、对，就是中文。就其实是有的，不要被那个页面
1: 吓到了，觉得又又骗你们，其实是有的。对，对
2: 然后他这个汉化真的花了还。蛮长时间的，但是最刚开始很多玩家刷的那一波差评是被人带了节奏，嗯，没公官方从来自己没有说过我们要做中文了啊，是吗？我看了一下，有的人是这样说的，啊、就是什么七月多有国内的汉化组在帮着他们做。中文啊，但是是一个秘密项目。对，那边他们说了一下，然后所有的这些人就觉得他们要出了，嗯、然后传来传去、嗯，大家刷了一大波差评。其
1: 实你看这个问题、就是嗯，就是就是说，呃，你像之前很多网友说，你们做汉化有什么难的？就国内随便找个汉化工作室，你就就就两三天就搞完了嘛。<音> <Senati> 然后为什么你们这些做大项目的，你们都就是为什么不找他们？比如说，呃，我就不提名字了，叫叉叉叉汉化、nah. <音> uh, <音乐> <forums> 组，叉叉叉有名的
0: 一些汉化组<音乐>对对对。其实就
1: 是为什么这种大的企业他一定要找专业的汉化公司？嗯、为你别看这种小的工作室，他就会给你闹出很多问题。哦、说不定他某个人哪天早上起来，高开心发个朋友圈：今天我接了，打个比方说哈，女生《永路》的汉化，嗯，我好厉害，我好厉害，我特别开心，我好能能给女生我最喜欢的游戏做汉化，下
0: 一波粉丝，夸
1: 这设计出可能。哦，大家，大家就就就就以为是怎么样了？哦、然后这段时间你怎么早不说，怎么还不出来？我给你刷刷差评，你你怎么怎么样？其实官方可能是想到了，应该到了宣传了宣传期，比如说我提前两两星期，或提前半个月，哎，我跟你说有中文，大家可以来宣传一下，你知道就可以了。你这么一提前，提前半年都是对，因为就是小的这种工作室可能就很难管理，那、嗯、大的那种开发商呢，我跟你签的有协议的，就是说在多少多少日之前你不能说这个事，这事一旦泄露，结。走漏的风声，你是要承担法律责任。这因
0: 为你这一泄露是有商业上面的一些利益损,损失的损失、啊、比如说
1: ，因为你泄露，我 Steven 被刷了差评，啊、嗯，我导致我销量受损，这钱你是要赔的。对、嗯、啊，对吧？所以这种东西就为什么不敢跟小公司接，小公司接你怎么接啊？可能这那小公司就咱们直播间这么大，十个人往里面一坐，每个人可能出得一千块钱，就就赔给你。你觉得？也你你也不好意思接吧，就你
2: 没办法，他承担不起这些东西。汉化的这个事儿其实是很复杂的，很复杂的。嗯、对对对大家都是从玩家的角度，对对对角度热切的心态，很喜欢这个游戏都没问题。嗯、你像《神界二》下面一片《神界原罪二》一片和谐，<笑>大家都在求中文，但没有人刷差评。<笑>对,对，因为这游戏太好玩了。是啊，但是我我我对于《神
0: 界二》的中文我还得说，这个游戏。文本量超大，对，不好翻译难度高。嗯，国内的这个群体玩这个游戏的粉丝比较少，而且这个游戏也比较难安利。这个游戏做汉化，如果我是拉瑞 r 那个脑袋中箭的那个工作室的脑袋中皮揣子，脑袋中皮揣子老老板，我觉得这个可以稍稍微先推迟一下啊，因为真的不知道能卖的好不好啊、嗯，这压力非常大。但是如果中文出了，说不定在国内就卖爆。嗯，太好玩了，但是这种就是风险啊
2: ，这就是风险，就是
1: 啊、你也得好量啊。这么大的文本量，嗯、你还在花,花个一百万请人来做，结果就卖了两万份、啊，用不了那么多
2: 。他在那个啊，其实他在今天，也就是周五的早上刚更新了一个补丁，德语、俄罗斯语等几个语言也对、啊、也更新了。哦，对，然后中文我觉得有可能会在他的考虑范吧但是肯定不、
0: 嗯、不会那么快。你刚才说日本一那个汉化那个事儿，我还想说呢，我从玩家的角度我要说两句，《卢浮兰的地下迷宫》对吧？嗯，嗯和和那。那个放逐选举，他们都有中文。每个游戏四百八十五港币，我不知道这游戏好不好玩。它确实有中文，我不敢买。
1: 这个这跟开发商和发行商定价的问题，我觉得这个就没什么，人家就是真的是，
2: 但是我真的不敢
1: 买。嗯、对，
2: 没事儿，慢慢探索，毕竟刚开始做嘛。对对卢
1: 浮兰的迷宫其实是去年呃已经登录过 PSV 还是 PS PS 三啊？那村长应该比较了解。对对，嗯、这游戏在日本那边口碑挺爆炸的。哦
0: 、对，卢浮兰的迷宫啊，雷电老师是那个《魔界战记》的画师做的、嗯，所以说我觉得你应该会很喜欢。你先玩一下<音>，你先玩一下，<音>跟大家<音>那游戏，我先把魔<音>先玩一下<音>。
1: 那游戏在日本一上架就到处都售罄了，就到处买不着。哦，就是吗？所以这次做了 P 又做了 PS 四版，然后而且加了中文，哦、口碑挺好的那个游戏。哇、哦，买包、啊、对，我们
2: 回头会有篇安利会给大家介绍一下。哎,哎,哎,哎，中文这个事儿每次说起来都要说很久，有、啊啊啊、很多很。下面一个是司空若尘啊，这个我来念，因为很危险。这位朋友的说
0: 法啊，他说游戏圈这么巧还互相鄙视。啊，比如说一个人拿这个五万的核桃的大佬鄙视旁边拿着三百块钱的核桃的烂仔，而圈外的人根本不懂，就会同时鄙视他俩。这就好像我小学的时候理解的道理：表哥玩着高端的 PS， 我只能玩 FC。而在家长的眼中呢，我俩都是沉迷精神鸦片的烂仔。啊
1: ，确实是这、哎这个，是，我觉得也差不多是这样
2: 的这样。反正你
0: 俩都是在玩游戏嘛，那有什么区别呢？对吧？对都差不多嘛。互相多体
2: 谅一下、啊、对对对，就是你玩 FC， 我玩 NES 是一样的嘛，对吧？对，飞飞机不是杯。嗯，这 ID 呃雷电，在二零一六年九月的 iPhone 七发布会上，宫本茂就出过场，所以此次陈星汉的出场说明 ，iTunes 上游戏虽多，其实就 iOS 这个平台啊，但苹果对传统游戏的重视和对游戏品质的要求，我认为苹果并不一定想进军主机游戏市场这一红海。苹果可能想把主机、掌机游戏的公司和制作人吸引到手机的游戏领域，以制作出高品质的手机游戏。我觉得说的非常对
0: ，我也觉得非常说的非常对。
2: 嗯但
0: 同时，他们想进军家用主机行业，也是有这个百分之一的可能性的吗？嗯
2: 、其实这是就跟刚刚那个差不多，其实是一大片市场，啊、主机是比较细分，然后手机也是细分。不过手机现在发展很大，很多轻度用户，其
1: 其其其实单说手机游戏这个市场，其实好像比
2: 主机游戏大得多吧？对啊，<笑>大的多的多的多的多<笑>。但是很难做，<笑>我跟很多手机的这个很难做是啥意思？他的用户很轻度 ，OK， 你无法琢磨他们的喜好，嗯，明白。所以，而且你的很多广告宣传是打空的，打空是啥意思？就是都是轻度用户 ，OK， 你不知道他的喜好，嗯、你这儿有一百个游戏，本来游戏就很多，你给他们看一百个游戏，里面他们每个人只买了一个、嗯，你要在主机上面做，你知道这儿一共，比如说三千万用户，对吧？嗯你做了一百个游戏，他们每个人买十个哦，然后就你，而且你只用覆盖三千万，而不是三十亿哦。
1: 所以我觉得苹果就老老实实的 i t o n e 就抽成就好了，就抽成每年几百个亿那么开心，嗯、何必还要做呢？他鼓励啊，
0: 他就是鼓励。<笑>对对，资本有时候是有上限的，达到上限的时候必须向外扩张，不扩张就要打仗。
2: 哇，哦，非常复杂，对，很复杂，很危险啊！所以说这个啊，我们的这个我们的付费用户出击了，对，特别的厉害。什么叫付费用户呢？就是他们会在我们的网站的指电台的文章页下方进行打赏，对。同时，我们最近这个产品技术加班加点，长足的进步，感感制了这个打赏的同时留言的功能，对啊。我们上一期说可以留言。啊，要求我们做做一些事情，对啊，就是、比如说这个点歌，呃、啊、不不是，这个不是留言，是针对整个编辑部吗？这个选了两个都是针对我，而且唱歌这选的歌我不会啊。敬业是什么意思呀？就敬业啊，敬业，求雷电在电台里唱 S.H.E 的 Superstar， 我哪会唱 Superstar 啊？那
0: 就 Superstar、啊。还
2: 还有一个是叫。呃，刚刚那个是 MSFD 哦，这还是群里一位朋友，嗯、还有一位叫 Mr Dream， 是燕大校友，要求雷电唱校歌。我在的时候，燕大都没有校歌，我也不会唱、啊。哦，是吗？对啊，你在你们学校搞音乐的，没给你们学校谱一首校歌？那我轮不到我呀。<笑>你现在谱一首，我觉得不迟。对，对但是但是大家又提了要求，所以就只唱一句，唱一句，唱一句。我是一个会打羽毛球的 superstar。<笑>对不对？什么、啊？欧阳靖
3: ，啊、我我知
2: 道，我知道、啊、，freestyle、啊、里面，对对对对，出的题是羽毛球,球 ，super star， 然后他把这个穿在了一起，对对,对，啊，就就下次出点我能能干的，下次我们提前准备一下，对对,对,对,对对，下次提前准备一下，我们准备一些我们能干的、啊、还有一
0: 个付费用户啊，叫蓝布梳子，他说了，听了五遍这集特别生活，说的是那个夏日、嗯、游戏、呃呃、回忆，对。对，就是扔鞋墩。儿。对，呵呵说听了五遍，这集特别生活，上下班就靠电台了，忘了增加频率
2: 。嗯，增加频率这个事情也很难做到，做到。对，很多朋友希望我们跟微博上经常说，能不能改成一天一更啊？啊啊<笑>能不能一周三更啊？得死在办公室里、呃。对我们是心有力而心有。嗯跟大家这个
0: 分享一下我们这个电台的这个录制流程。首先要想出一个主题，这个主题跟之前我们录过的任何一期主题呢不能相创。其次要想出这个关于这个主题的一个对白啊，我们要熟读剧本、熟读对白，并且把它很多内容呢，我们经常就是写在这个稿子里面啊，它这个效果不好，我们要把它背下来。然后我们要背很多很多的内容，然后再来录。然后一波录完以后，大概已经是两三个小时过去了。呃，对于我们这个大脑和身体，还有这个喉部呢，有着这个巨大的冲击和这个要求。所以说，一个礼拜两期，我觉得已经是一个比较健康的一个环境了、嗯。我觉得 OK， 你觉得 OK 吗？对不对？对，反正你也不听，<笑>你也不听，我也不听。我为什么不听？因为我觉得很奇怪，再听一遍自己说了同样的话，对吧？但是真的，就是再加一期的话。可能会影响到我们节目的质量，嗯，对吧？所以说我们对自己是有追求的。除非我们开发二组，该开发了。
2: <笑>村长直播二组，村长当队长，对。然后
0: 这个三星当猪头小队长啊，你觉得怎么样
2: ？我觉得我们以后再商量。<笑>这一期的节目就到此结束了，希望大家这个真实完爆啊！马上就要到十月一了，我们的这个刚刚正好说完更新频率，我们要说一下我们的更新计划，好吧？那个我们十一期间，因为啊。真的是要录的太多了啊！所以，一期赶一期啊！啊、而且这周这个月的新优乐坛，我们也录了一个多小时。对，那是因为雷电老师特别能聊。呃，不，只是因为我，因为游戏太，因为<笑>游戏太多了来来来。然后呢，我们会把这个《新音乐坛》也是作为音频版，正好在十月一期间，呃，给大家播出。所以十月一期间的那个周二，嗯啊、呃，我也忘了是二号还是三号了，就没有节目更新了。嗯、啊，可能是在一号的时候，呃，《新音乐坛》就更新了。对，
0: 就让我们先放几天假吧
2: 。对，然后呢，呃，七号那一天是个周六，虽然还在放假。但是也会有节目更新，我居然还有更新，这么居然还有更新，敬业哦！七号回来，一、嗯、号上班，号二号又三号又要,又要更新。我们上班了，马上就要录，对对,对。然后呢，我们尽量的这个给大家多多聊一聊啊，但是我们要保证我们的这个聊天的质量啊，越说越闲聊，越闲聊。越说对还会漏怯，就好多不懂的、嗯、懂的就都往里面说，装失败了啊！对，但是尽量别出现什么错误啊，啊、嗯。虽然显得很小白，就对一些事情的这个看法。那是故意啊！还好还好，<笑>卖个破绽给你看,看，卖个破绽
0: 让你们觉得大家都差不多了
2: 。对了，好啊，那今天的节目是不是就到此结束了？没错，我是大力，我是雷电，我是骑士，拜拜，呃、拜拜。
3: 想你，思うままに戻れ、少々どんな形でも。